0: Boa noite então pessoal, uh, hoje nós vamos conversar com a nutricionista Letícia Moreira. Ela atua em dietas low carb, cetogênica e carnívora, para emagrecimento e também para esporte de en endurance. A Letícia, ela é nutricionista do primeiro atleta, do primeiro Ultraman carnívoro do mundo, o Alessandro Medeiros. Então, para quem não conhece a Letícia, ela faz um trabalho fantástico aí junto com o Alessandro Medeiros, que vai participar do Mundial de Ultraman no Havaí agora no final do mês. Então, a gente tem muito assunto para conversar com a Letícia, né? Ela está fazendo a Estratégia Carnívora faz em dois meses, agora ela vai contar direitinho para gente. E ela acompanha também o Alessandro há anos já na Estratégia livre. É então, ela tem muita informação, muita informação para passar para a gente. Eu vou chamar a Letícia. Já o Cobra ainda não chegou, mas eu já vou chamando a Letícia. Estamos aqui, legal. Ah, seu áudio deu uma cortadinha, mas agora Ufa. eu acho que, acho que voltou. Carro, e
1: vocês me falam, que às vezes a é internet, aí eu
0: troco assim. É ok, okay. deu uma cortadinha, mas às vezes corta quando a gente tá buscando o pessoal para participar. Deixa eu puxar mal o Cobra aqui. Ah, boa noite, <risos> <Paulo>. <risos> tudo,
2: bem? tudo bem?
0: Tudo jóia. E aí, pessoal? <risos> tudo, e aí, tudo, tudo, aí? tudo bom, Cobra? Beleza. Não consegui assistir... A sua live agora com a Lua, vocês entraram de surpresa, nem me avisaram. É,
2: a gente resolveu fazer assim, rápido.
0: Ai, que beleza. Eu estava organizando aqui para entrar na live, não consegui assistir, depois eu vou assistir. Mas Letícia, seja lá. muito bem-vinda ao nosso bate-papo... É, a gente deixou para te chamar aqui nas ve na versa né? do, do Ultraman, do campeonato, a gente quer toda a informação do mundo. Tudo. Tô com um monte de coisa aqui para passar para vocês. Ah, que show, que show! Mas assim, a gente quer que você comece. Tem, tem pessoas que. Já, a gente conhece super bem, mas tem pessoas que estão chegando aqui que não te conhecem muito, Oi. então. Vamos fazer aquela apresentaçãozinha básica, eu Falei um pouquinho de você, do seu trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer vocês
1: pelo, pelo convite, né? Para falar de, de algo que a gente já, já fala há um bom tempo, né? Que é sobre a carne, da importância de uma alimentação com mais carnes, né? Então, eu queria agradecer vocês aí pelo, pelo convite, né? Nas vésperas da gente ir para para o Mundial, aquela ansiedade né, que, que a gente está... E, né, conheci o Cobra pessoalmente lá em Florianópolis, <risos> passamos ali um período, um, um perrengue ali com o Alessandro também, né, aquela chuva ali em Florianópolis, mas comendo carne, né, então não foi tão perrengue assim, <risos> quem passou o perrengue foi o Alessandro, que tava lá, a gente só tava comendo as carnitas, Ô Florianópolis fria, que tava lá que, aquela, aqueles dias, né. Mas, bom, para quem não me conhece, né, eu já sou nutricionista há muitos anos, né. Eu estou aí nessa jornada da nutrição há 18 anos esse ano, dia 8 de dezembro. Fazem 18 anos, já vou completar aí a maior idade como profissional, né. E, mas né, as dietas com menos carboidrato, elas entraram na minha vida há oito anos atrás, quando eu fiquei obesa, né? Então, eu cheguei na, na obesidade e foi um momento em que eu dei uma despedida da nutrição, eu não estava feliz, porque é óbvio, né? Que quando a gente é um profissional que trabalha com questão de saúde e do corpo, né, isso a gente passa, né, para os nossos clientes e eu acabei me vendo num momento é, de não ter clientes por conta disso, então eu meio que desgostei da nutrição, porque eu não acreditava mais naquilo que eu tinha aprendido justamente por eu ter ficado obesa, né, e foi um momento que eu é, mudei de área, eu fui para uma área administrativa, acabei fazendo duas pós-graduação na área né, de gestão, gestão de marketing, gestão de vendas, fui trabalhar é, na área comercial de uma empresa e lá nessa empresa que eu comecei a trabalhar, é, a minha chefe na época me apresentou a Low Carb e ali então eu comecei a estudar né, pelo, pelo blog do Dr. Souto, né, que muitas pessoas... É, na, na minha época, chegavam ali pelo, pelo Dr. Souto e, enfim, a partir dali, eu acho que, eu acho não, a minha vida, ela virou de ponta cabeça, né? Em todos os sentidos, a alimentação, ela me, mudou, me moldou para o que eu sou hoje como, como nutricionista, né? E aí eu voltei a atuar na, nessa área, na, na área que eu tanto gostava, que foi a área da minha formação. Emagreci, né? Num primeiro momento, foi muito rápido, eu tive uma perda de 20 quilos, né? Naquele primeiro momento, foram, foram quatro meses que eu perdi. E aí, ao longo desse período, desses oito anos, eu vim modificando ainda a minha, é, a minha composição corporal né? através da dieta. E ali conheci, né, veio a low carb, depois foi, surgiu a cetogênica, depois na cetogênica eu caí na dieta carnívora, né? E assim como muitas pessoas, é, fiquei um pouco cabreira. Será que só carnes né, é, não vai trazer, fazer mal? Apesar de já estudar sobre, sobre low carb, ainda fiquei um pouco daquilo na cabeça, né? Mas eu falei, bom, eu, assim como eu cheguei na lo, da, das dietas convencionais para dieta low carb, eu também vou estudar, vou, vou começar a ter esse entendimento e ali, né, aquilo ali mudou também a minha forma de ver é, a alimentação. E entrou para dentro das minhas condutas nutricionais é dessa dessa linha da low carb né da dieta de baixo carboidrato a dieta carnívora né então hoje eu sou uma nutricionista né que atua nas, nas diversas vertentes da dieta car, da, da dieta low carb né e eu sou é, eu não sou assim é, acho que todo mundo tem que fazer carnívora mas eu acho que todo mundo tem que comer carne então, é, a minha, hoje a minha visão com relação à nutrição, ela é essa, né? A carne, ela tem que fazer parte de uma dieta saudável, né? E óbvio que algumas pessoas, elas não podem com vegetais, elas não podem com, com algumas frutas, e tem pessoas que já toleram, tem pessoas que não conseguem aderir à dieta carne estrita, por exemplo. Então, por isso que o meu leque de opções para os meus pacientes eles aumentaram. Mas como eu disse, né, é, a carne ela tem que fazer parte do cardápio e também as proteínas, né, não só a carne em si, mas as proteínas como os ovos, né, algumas pessoas toleram os lácteos. Então, ou seja, abriu aí essa essa porta e hoje estou aqui, né para falar sobre, sobre isso, né? E aí, é, também, né, voltando um pouquinho nessa minha trajetória, eu comecei a trabalhar com atletas, eu, eu, eu sempre trabalhei com obesidade, inclusive, é, na minha época que eu fazia o high carb, né, as dietas convencionais, eu trabalhei muito com pacientes pré e pós-bariátricos, né, então eu trabalhei por cinco anos com esse tipo de, 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 de paciente, né, que queria o emagrecimento, então o meu foco era sempre na obesidade, mas em um certo momento... Eu comecei a trabalhar no esporte porque um ultramaratonista aqui da minha cidade me procurou e eu fiquei sem saber se eu poderia utilizar uma estratégia com menos carboidrato, né? justamente por tudo isso que, que a gente vem quebrando esses paradigmas. E aí que eu comecei a atuar muito com, com os atletas e aí me apaixonei né? por, por esse, esse estilo de paciente, né? que é um bem diferente... Às vezes, só do emagrecimento, são mais disciplinados, fazem exatamente o que a gente pede, né? Então, foi indo, né? Eu, eu trabalhei em outro programa de atletas também. E, por fim, né, o Alessandro é, entrou ali na, nas redes sociais, a gente começou né, a trocar, é, trocar ideias e aí a gente... Começou um trabalho a nutricional a, por volta aí de uns três anos, e hoje a gente está junto aí na Primal Endurance, né? Trabalhando é, agora, não especificamente, porque ele está treinando, mas a gente está fazendo as mentorias, né? E a gente tem grupos também de pessoas que a gente acompanha. Então, essa é a minha trajetória aí, desde quando eu comecei até agora.
0: E que trajetória, né, Letícia? Pô, Parabéns! dois anos, né? Pela, dela, né? Então te parabenizo aí, né? Pela maioridade aí na Maioridade na agora, dia 8 de dezembro. Ah, seu <risos> E, Letícia, deixa eu te perguntar, assim, uh, você hoje está na Estratégia Carnívora, né? A gente vem te acompanhando hoje, aí, sim. já fazem dois meses? Uh, dois meses. Isso, dois meses que.
1: Porque assim, né, Alessandra? A gente está indo para o Mundial, a gente está indo lá para Havaí e o Alessandro já me, me convocou para correr com ele, né? E aí eu falei assim, gente, nada mais justo do que fazer né, o mesmo... a mesma dieta que ele, já que eu vou estar tá lá com ele, eu acho que a gente tem que seguir o mesmo padrão alimentar. Não que eu não seguia, né? O... O meu padrão alimentar, que eu consigo é, aderir, tá? Porque hoje eu moro numa chácara. Quer dizer, eu sempre morei na zona rural, desde, desde novinha, né? Mas hoje eu moro em chácara. Então, eu tenho é, árvores frutíferas. Eu gosto de frutos. Eu não gosto muito de, de salada. Eu gosto de, de alguns legumes, não gosto muito de salada. Mas eu gosto de algumas frutas. Então, assim, a minha alimentação, normalmente ela seguia mais ou menos um estilo, assim, do pôr saladino, sabe? Tem uma, uma base proteica, né, com as carnes, mas eu gostava de colocar uma frutinha, né? Às vezes dava uma vontade de comer alguns leguminhos, então essa era a minha a minha base, né? E aí, por acontecer isso, eu falei, ah, não, eu preciso estar na dieta carnívora, e aí eu comecei, né, há dois meses e pouco atrás, a fazer, né, e eu vou até, até o, o Mundial, né? Nessa, né, nessa estratégia que eu tô agora, então, a partir do Mundial eu volto, né? Para aquilo que, que eu fazia antes Porque eu me adequo melhor né? eu, eu, eu me sinto melhor Porque eu gosto de comer essas frutinhas né? Mas assim, Alessandra é, Tem sido uma experiência Bem bacana né Porque eu gostava É a primeira
0: vez, Letícia? Que você faz estrita carnívoro? Não, Não já vinha eu, já fiz. eu
1: já, eu já fiz Mas eu já fiz assim, curtinhas assim, Sete dias Quinze ah, dias Para um para umas estratégias, assim, ah, eu quero dar uma emagrecida, quero, sei lá, nunca fiz assim por, por eu vou, a minha proposta são 90 dias, né? Nunca fiz por esse período grande, né? Sempre muito, muito curtinho. Mas, assim, é, a ideia é justamente chegar lá como, como Alessandro, na mesma, na mesma pegada, né? E com isso a gente começa a perceber algumas mudanças, né? Porque... É, hoje, assim, eu percebo que a minha alimentação, ela me fez ter um ganho muito maior de massa muscular, né? Nesse curto período, apesar de não, não ter muito, muita massa muscular, né? Porque eu vim da obesidade, né? diferente, às vezes, de muita gente, às vezes, que tá fazendo a carnívora, que, às vezes, já tinha, né, uma, uma certa massa muscular, eu vim da obesidade. Eu falo que eu era igual o Geleia, sabe o Geleia da, do Casto Fantasma? Caso Fantasma? É. Casto Fantasma. Eu era igual aquele. Então, tipo assim, a minha composição corporal, ela era muita gordura corporal, né? Então, hoje, eu até parei de me pesar, porque... Eu estou ganhando massa muscular e é muito visível isso dentro desse período, né? E aí a gente se pesa, né? Sobe na balança e, e vê, às vezes, que o número está estacionado, aumentou um pouquinho, sempre mais estacionado. Mas, assim, a composição tá bem melhor do que do estava que antes. Então, a, a minha percepção dentro desses dois meses, na questão de composição corporal, foi essa, né? Dessa, dessa minha percepção. O resto eu digo que assim ele já vem, né já vem caminhando pelo fato de ter mudado a alimentação, de ter tirado basicamente os industriais. É muito raro quando eu, eu como algum industrializado, alguma coisa assim, só quando às vezes tá e viaja e não tem outra opção, ou às vezes que eu tô com vontade mesmo. Mas hoje é muito raro. Então, dentro desse pequeno período, a minha percepção de mudança. Eu até estava conversando, acho que foi com a Alessandra mesmo, que ela foi muito mais mental, de mentalidade na, na, na restrição. Então, hoje eu percebo que eu consigo é, pensar em ter menos coisa, né? Eu acho que a dieta carnívora ela é, é aquela coisa, né? É tão bom o alimento, ele tem tanta coisa boa de nutriente que eu não preciso de tanto. Então, hoje eu tenho dado mais valor a isso: as coisas melhores e menos, né? Ter, ter algo que te, seja melhor e, nas questões da vida, né? De você saber que você não vai ter várias opções. As opções elas são, são restritas mas elas são de qualidade e é isso que eu tenho buscado hoje para a minha vida. Então hoje, hoje eu penso assim, né? Puxa, eu preciso comprar às vezes uma roupa. Aí eu falo, será que realmente eu preciso? Né? Será que eu preciso desse tanto de opções? Eu tenho uma opção bacana, que é uma opção de qualidade e é nessa que eu vou. Então eu, eu comecei a sentir essa percepção. Outra coisa que eu comecei também a, a, a pensar com relação a isso é ser forte nas minhas escolhas. Então, com a dieta carnívora, você tem que lutar muito com o que você é bombardeado hoje através da mídia, através né, da, da rede social. Então, eu consigo me controlar com relação a, né, a, a situações... Em que, às vezes, eu não conseguia, né? E eu acho que eu devo muito essa mudança à dieta carnívora. Porque você tem que restringir, você tem que ser forte, você tem que ser firme, né? No que, naquele propósito que você é, tá fazendo ali. Então, eu acho que as minhas mudanças, né? Elas foram mais nesse sentido. Mais de um amadurecimento, né? De entender... Que tem hora que não vai dar, de ter qualidade, de saber que tem coisas que a gente tem que relevar. Então, acho que a, a minha maior mudança nesse período é que eu acho que, para mim e que para muitas pessoas, é, pode ser uma, uma, uma situação de até melhora de ansiedade, né? De depressão. Hoje eu até atendi uma, uma paciente, né? Que ela tá com depressão. E, e eu fiquei pensando nisso e falei assim, gente, talvez se eu não tivesse nesse tipo de alimentação, no momento, no turbilhão de coisa que eu tenho vivido nesses últimos tempos, que depois a gente vai contar um pouquinho aqui sobre essa questão do, do, do mundial, né? Talvez eu não conseguiria ter, estar tão forte quanto eu estou, né? Justamente... Porque eu acho que a dieta carnívora, ela dá né, essa fortaleza pra gente. Você, lógico, né? A carne, ela tem nutrientes, né? E a gente sabe que a relação né, de depressão, de enfim, dessa, dessa questão neurológica, ela tá muito relacionada com a falta de nutrientes. Então, quando você tem nutrientes adequados... Quando você começa a perceber que não é tudo que você pode, que você tem que restringir, você se torna uma pessoa mais forte. Então, eu acho que esse é um ponto
0: muito importante para mim. É. E tem uma e tem, e tem uma, uma questão é importante aí, Letícia, que a, a carnívora, tá? Até hoje, hoje eu estava escrevendo um material sobre isso, tá? Sobre a questão da dopamina. A carnívora, ela te tira daquele ciclo do vício. Exatamente e, e, e tu começa a não ter esse, Esses picos E essas baixas de dopamina E que te deixam Nesse momento presente e equilíbrio
1: Exatamente. E focado
0: Então isso é importante Você falou aí De diminuição de ansiedade Diminuição da depressão Esse é o ponto né? Por isso que ela é uma, uma estratégia Que nos equilibra Porque ela equil equilibra essa questão da dopamina né? E ela equilibra como nenhuma outra estratégia. Né? Porque é, ela, te, ela te tira daquele ciclo do vício. Porque às vezes quando você inclui uma frutinha, inclui um pouco de açúcar, já começa aquele ciclo se apresentar. É óbvio que de uma forma diferente do que quando antes que a gente consumia né, na carbolândia e vivia no doce. É, é porque a, o teu mecanismo de regulação aqui do teu... Do teu uh, então, o mecanismo de recompensa cerebral, né? Ele fica mais, mais equilibrado, a gangorra, né? Tu consegue equilibrar melhor. Tu sobe, mas tu não sobe tanto. Então, Exato. é fantástico isso, né?
1: É muito legal. E, e é bacana que são dois pontos também muito interessantes que eu acho que as pessoas, quando começam a fazer carnívoro, é, é o ponto do biohacking, né? Que você começa a, a se colocar mais né? em situações... Né, de estar mais próximo à natureza, né, de fazer o aterramento, de diminuição. Né? Agora eu estou aqui com a luz, mas você diminui a luz é, noturna. Então, isso também você acaba entrando isso faz todo o sentido enquanto a gente é, fala sobre essa questão da ansiedade, da depressão, né? E também a gente começa, e outro ponto é a questão do estoicismo, né? Você começa a perceber, assim, que você não tem muito controle sobre algumas coisas e que não adianta você sofrer por aquilo, né? Você só tem controle sobre você mesmo. Então, eu acho que a carnívora é uma questão de mudança de, de alimentação, mas ela traz, né, esses outros dois pontos que isso te, te coloca nesse equilíbrio, né, você se sente mais equilibrado. É óbvio, né, que tem momentos aqui do meu dia que eu fico meio, né, desestabilizada, mas assim, eu consigo voltar muito mais rápido para esse foco, né, eu consigo me, me equilibrar muito mais. Então, o meu grande aprendizado é este, né? O meu, meu, meu maior aprendizado na dieta carnívora é esse E assim também, né? É, hoje eu ensino, né? Pro, vamos pensar aí, pro Alessandro a parte da alimentação. E ele como um atleta, vocês não têm ideia, né? Da questão da, do que ele ensina, né? Às vezes só de observação, através de disciplina. Né? Então, às vezes, sabe quando eu tô assim aí ah, parece que eu não quero fazer isso Ou então, ah, parece que eu não quero treinar E aí você olha, eu tô até com, com os negócios Aqui dele aberto Você olha o tanto que ele treina Você olha o tanto que ele tá gastando De, de, de caloria E você fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer
0: Sabe?
1: Então, <risos> essa, é, sabe? Você fala, poxa, eu tenho que ir ali na academia Fazer 40 minutos de musculação. Aí você olha que o cara tem um treino de sete horas, aí você fala assim, eu não vou? Que isso? Tenho que ir! Né? <risos> isso assim, sem, sem a pessoa te falar nada, mas só pela, pela observação. né? Então, a, às vezes, até na questão da, da alimentação, Puxa, eu tô com uma vontade de comer o negócio. Eu falo assim, cara, ele tá, não tá comendo e ele, ele tá fazendo... né? Então, isso tudo, eu acho que eu está inserida, né, de ter o um conhecimento com relação à alimentação, da alimentação, ter me levado para o biohack, ter me levado para o estoicismo, é a comunidade, é as pessoas que estão à nossa volta, então você, né, a gente aqui, é legal quando eu olho lá, no, no, nos stories da, da Alessandra e vejo que ela está fazendo alguma coisa Eu olho no, nos stories do, do cobra, ele está fazendo alguma coisa Isso me motiva, né? Então, o, o, essa questão do ambiente em que a gente está inserido também né De você estar com pessoas com o mesmo propósito Isso te ajuda demais a manter o teu foco E aí você só vai fortalecendo, né? Eu, como eu disse, né, eu não tenho a intenção de continuar na carne do pós-mundial. Mas eu também não posso falar que eu não vou continuar. Eu não sei. Porque assim, na minha, no que eu planejei, eu não vou continuar, eu vou voltar para o que eu estava fazendo antes, mas eu não sei. Pode ser que depois do Mundial eu fale assim, quer saber? Eu vou continuar, né? E aí eu vou fazer a exceção com as minhas frutinhas. Né? Então, eu não sei o que, o que vai ser, porque a cada dia que passa, eu tenho mudado muito esse pensamento. Essa maturidade, ela tá, tá vindo né? com, com muito, mais, é, muito mais força, né? E isso tem se espalhado para tudo da, da minha vida. Eu choro, choro pra caramba, eu sou extremamente emotiva. E eu gosto de sentir as emoções, mas elas passam com tanta facilidade, porque eu falo assim, não, eu preciso, eu preciso resgatar né, o que a alimentação me traz. Né? Coisas boas e menores coisas, né? Em menos coisas. Então é mais ou menos isso que hoje eu tenho de ensinamento para passar para as pessoas sobre a dieta carnívora. Bacana.
2: Bacana. Eu, ó, se eu puder apostar. Eu acho que você vai continuar. <risos> eu
0: também. Acho que mais
2: umas mesmo. frutinhas. Mas e ó, é... eu, não sei, eu não sei, se é, se é ilusão do dos do vídeos aí, mas você deu uma, uma uma secada, uma melhorada na composição a olhos vistos, assim. Sim. E
1: assim foi você, como, se você pegar né, os vídeos que que eu colocava para agora. Eu tenho, e assim, eu não, eu não, porque às vezes as pessoas me perguntam, acho que até alguém me perguntou quantas refeições eu faço por dia, né? Alguma mensagem subiu aí. Eu não tenho mais isso. Se eu tô com fome, eu como, se eu não tô com fome, eu, não... eu tenho um tempo, assim, tipo, eu gosto de comer até 6 horas da tarde por toda a questão do ciclo da pra para não comer à noite. Beleza. Se eu acordo com fome, por quê? Né? Se eu, sei lá, deu a hora do almoço, eu não tô com fome, eu não como. Então, eu, eu, eu não tenho mais isso, sabe? Quantas refeições você faz, eu faço quantas que, que dá. Óbvio que, pela é uma questão de, de ganho de massa muscular, eu me, me policio muito na, na questão proteica, né? para não comer menos, né? Eu tenho feito menos jejum. Antigamente eu fazia muito mais jejuns, hoje eu faço menos jejum, porque eu percebo que pra mim, assim, de vez em quando eu gosto de fazer né, uns jejuns, mas eu tenho feito menos, eu tenho, assim, eu sinto fome, eu como, sabe? Eu não tenho, e assim, óbvio que eu sinto fome aqui, no máximo três vezes, né? Tipo assim, café da manhã, almoço e jantar. Né? mas não fico comendo assim, entre, entre as refeições, até porque a carne, ela te dá muita sociedade, então eu como bem. né E, e assim, o legal é que está todo mundo aqui em casa comendo né, carne. Então, que
2: legal!
1: A, gente, a minha pequenininha, né, ela sempre gostou muito de carne, né e, e agora gente, ela acorda e fala assim, mamãe, quero carninha. Ah, e a carninha? carninha dela... É carne, meu bife. Se você falar assim, ah, ah, fiz aqui um, um hambúrguer, não, mamãe, eu quero carninha. Então, carninha para ela é, é, é o bife de picanha, né, fraldinha que eu, que eu faço para mim. Antes eu, eu comprava, fatiava só para mim, agora já tenho que fatiar para ela. E a bichinha tá comendo tipo igual eu, sabe? Ela come muito bem e eu deixo, sabe? Ela, ela senta para comer. E come bem, igual, igual um adulto, né? E que antigamente a gente percebia que ela não comia tanto assim, né? E agora ela vendo, né? A, a, essa alimentação que eu faço de manhã. Cheiro, né, gente? Sobe aquele cheiro. Gostou? Quem
2: gosta
0: de carne sentiu o cheiro. Sentiu Sim. o cheiro. Já só come. Tem,
2: só tem um jeito da pessoa não comer carne. É com muita propaganda... Combatendo o consumo de carne, porque não tem quem não é natural, é
0: natural. É, nossa, é natural. Que... E hoje até eu
1: coloquei, né, um stories ali com, com uma, um trecho de uma reportagem que, que eu fiz, né? Falando que a gente precisa falar cada vez mais sobre o consumo da carne. A gente não está não batendo na técnica, que todo mundo tem que ser carnívoro. Mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre o não tirar as carnes. Porque a gente está tá indo contra a maré, o veganismo está crescendo assim, tá assolando todo mundo. E eu tenho medo, muito medo, do que possa vir a acontecer com as nossas crianças, né? Que, que, é, que é uma geração... Que, que tá vindo com isso, né, das escolas, né, Alguns, algumas escolas, eu acho que em São Paulo, já tem a segunda sem carne, né, e outro dia meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, a carne faz mal porque falaram isso lá na escola. Então já tem alguma coisa que, que já vem vindo dessa questão escolar e a gente precisa cada vez mais falar, porque senão eu tenho medo do que possa acontecer com as futuras gerações Eu tenho medo que possa acontecer Com a saúde dos nossos filhos Porque hoje A gente tem condição né, De ter uma, uma saúde Até uma, uma idade avançada E assim a, 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 Com a questão alimentar E com toda a tecnologia Que a gente vê aí através da medicina Então, ou seja, é, é fato Que a gente vai conseguir Viver mais de 100 anos Bem, né? mas eu tenho medo do que possam ter os nossos filhos, porque cada vez mais é, crianças estão obesas né? Eu, tenho, eu, eu tenho visto isso na, nas escolas, né? eu vou pegar meus filhos, cada vez mais meninos já com aquela ginecomastia, né? que já tem essa questão toda hormonal, é, né? Uma, mais hormônios femininos sendo produzido numa fase em que esse menino precisaria ser mais, ter mais é, hormônios masculinos, então a gente começa a, a perceber o quanto essa geração pode estar adoecendo muito mais rápido. Então, eu acho que a gente falar, a gente trazer isso, né? vocês com esse trabalho do bate-papo carnívoro, né? tá, cada vez trazendo pessoas que falam mais da carne, isso é muito importante né? para que as pessoas não tirem a carne da nossa alimentação. Né? Do nosso prato é muito importante ter, né, um alimento de densidade nutricional, né. Então é, é um trabalho bem bacana que não só vocês, mas a gente está tá fazendo e a gente está trazendo isso também em documentário, né, através do do, do do Alessandro aí como o artista do documentário. Então acho que a gente tem que falar e, e botar a boca no trombone. Quanto mais a gente falar, vai ter os haters que vai vir, mas a gente não pode ter medo, Nossa. né,
0: ter coragem. O cobra Gente. tem enfrentado aí muito. Imagino.
2: Depois depois que você começou a carnívora, você tem você tem enfrentado muita muita não. ataque, não?
1: Não tem enfrentado muito muito ataque. Eu achei que fosse ter mais, sabe? Eu eu achei, mas eu acho que pela 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 posição, né? Eu sou sou firme na, naquilo que que eu falo, né? Então acredito que seja por isso. Mas antigamente eu tinha, né? Algumas pessoas, quando eu falava de low carb, eu tinha mais do que eu, eu, eu falo né? hoje de, de carnívoro. Eu, a gente fez né? um podcast recente aí com o Marcelo Toledo, né? Que é uma pessoa conhecida. E assim, eu falei assim, putz, né, eu acredito que provavelmente vai aparecer uns haters, mas não apareceu, muito pelo contrário. Eu recebi uma mensagem e eu achei sensacional, de uma vegana, ela me mandou mensagem, ela falou, sou vegana, eu sou diabética e eu, né, eu queria entender melhor sobre isso, ela veio de uma forma muito educada.
2: Respeitosa.
1: Eu queria, é respeitosa. Eu queria entender melhor sobre como que é essa, essa dieta, me mande alguns artigos, será que eu consigo melhorar o meu diabetes? Então, eu acho que, que assim a gente tem colocado né, uma pulguinha atrás da orelha da, das pessoas, porque a gente vem com o que? Consciência. A gente traz né, a
2: evidência.
1: evidência. E a gente traz isso, assim, ó, eu tô falando, tipo assim, não acredita no que eu tô falando, não. Tem aqui, ó, tem aqui a evidência. Se a gente volta, né, o Henrique falou sobre um pouco da, da ancestralidade, né, com vocês. A gente volta da nossa ancestralidade, sabe, é uma coisa que é óbvia. Então, a gente evoluiu dessa forma. Será que se a gente não tivesse consumido a carne, a gente estaria aqui? Né? o nosso cérebro hoje seria da, da maneira que é, a gente não sabe. Mas, ou seja, que existe evidência, existe muita ciência, e tem assim né? artigos e artigos, e muito mais do que artigos, que eu acho que é algo que é, talvez calhe as pessoas com relação a isso, é que a gente mostra a realidade. Então, é, a gente tem né? o Alessandro que está tendo é uma resposta muito boa né, na, no esporte que ele pratica. É, os exames dele, a gente tá com cuidado de ter todos esses exames, né? Tanto na parte de microbiota, na parte genética, na questão na, no sangue, de imagens. A gente, tipo assim, revirou ele do avesso e o, o que é mais legal, só melhoras de saúde, só melhoras de composição corporal. Então, a gente tem todo toda ali a realidade sendo mostrada. Nós temos a ciência, nós temos o meu conhecimento e nós temos a realidade, nós temos a, a pessoa que a gente está colocando à prova. E assim, vocês, né, Alessandra, com a remissão da, da fibromialgia, né, o cobra mostrando aí todas é, as melhorias que está tendo de saúde, fica impossível a gente não, né, as pessoas não, pelo menos assim, será que
2: será começar Isso... e, e pega
1: começar
2: o... a e pega o Alessandro Medeiros por exemplo a gente vai dar porque as pessoas não acham que não é que a pessoa acha que carne não faz bem ela acha que carne faz mal
1: exatamente
2: e aí você pega você pega a Alessandra, Alessandra eu nós todos né a gente Sim. não tem uma vírgula para falar não a carne fez mal aqui Exato. Não tem nada para fazer mal, não faz mal, o pelo contrário, né?
1: Exatamente
2: o contrário.
1: É, mas é exatamente, porque a gente, é, na verdade, a gente está mostrando né, o quanto nós estamos melhorando. E eu, eu vejo por mim mesmo, né? Se, a, a, toda a minha composição corporal, e hoje eu falo assim, que eu dou de 10 a 0 quando eu tinha 25 anos, né? Eu falo, pô, eu tô, muito mais, eu tô muito mais bonita hoje, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais jovem, né? Então, tudo isso, eu acho que a gente mostrar, né? A gente tá aqui falando, mas muito mais que falar é a gente mostrar. Então, quando a gente mostra resultado, as pessoas meio que não têm como né? falar, não, isso não existe. Como não existe? Você não tá vendo, né? E a partir do momento que você tá vendo... A, a sua, aí volta, né, no, no cisne negro, a sua teoria caiu toda por terra. Da mesma forma que hoje eu tenho uma, uma maturidade para entender que pode ser que tenha, tenha pessoas que se dão muito bem no organismo. Não posso dizer que não, porque é óbvio, a gente vê alguns atletas que estão se dando bem e tal, mas provavelmente, e é o que, é o que a gente mais vê, estão suplementando... Né? Eu, eu acho que assim, quem optar por esse tipo de alimentação sem a proteína animal, tecnicamente tem que viver de suplementação, porque só nas vegetais é muito difícil conseguir uma quantidade de nutrientes adequados. E aí, às vezes, a pessoa faz uma puta de uma suplementação e fala, ah, eu tô bem. Mas, poxa, a base do quê? A base, do quê? Né? a base de um gasto exorbitante com suplementos, porque a gente sabe que, hoje, bons suplementos eles têm um custo altíssimo. E o mais importante que eu acho da gente falar sobre isso é que a maioria das pessoas que hoje estão sendo influenciadas pelo veganismo, elas não têm Ideia não, tem. do quanto elas precisam suplementar, do quanto elas precisam substituir, né? De ah, o que, que eu posso substituir, o que, que eu posso colocar? Elas não têm ideia. E elas não sabem o quanto é caro, muito mais do que a carne. Que às vezes as pessoas, ah, a carne é cara, tá, mas, poxa, vai fazer uma
0: dieta vegana com suplementações das quais você precisa, que você não e vai conseguir. O mais triste. Não são as pessoas que estão no veganismo que não, que não sabem. São os profissionais que atendem essas pessoas. Porque eu Exato. tenho uma amiga tá, que ela é vegetariana e ela está sendo acompanhada. E ela só toma B12. E se ela não te repõe lisina, leucina, nem ah. aminoácido? Não, só B12.
1: Poxa. Tem sabe? muito mais. Exato. E aí, tem... aí o que, que acontece? tá bom nesse nesse curto período de tempo pode ser tá ok mas e no longo prazo como é que vai ser o jogo desse longo prazo sem é, que tão importantes é. né o ferro e nós sabemos né que existe uma questão de absorção de biodisponibilidade, né então ou seja hoje nos alimentos nós somos animais que comemos animais e obviamente a gente também come a gente come também algumas coisas nós somos onívoros né então, Ou seja, será que é, essa absorção desses nutrientes eles realmente estão sendo adequados? Por quê? A gente não vê uh, nos, né, nos vegetais uma quantidade exorbitante de antinutriente. O antinutriente ele inflama toda a parte intestinal e isso dificulta a absorção dos nutrientes. Né? Muitas pessoas, às vezes, quando fazem a mudança... Para uma dieta carnívora, vem do veganismo, por exemplo, ela demora, às vezes, meses para poder fazer aquela desinflamação intestinal, isso eu vejo através dos exames de microbiota que meus pacientes realizam. Que às vezes demoram três, quatro meses para ter essa desinflamação, e aí posteriormente começa a sentir esses benefícios da dieta. Porque é tanto tempo inflamando, é tanto tempo é, com, consumindo antinutrientes que o próprio corpo precisa de um tempo para se refazer. Toda a flora intestinal precisa se refazer. Então, se a gente hoje não tem um intestino saudável, provavelmente você é uma pessoa doente, e a gente tem uma questão do eixo intestino-cérebro também, então provavelmente essa pessoa ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, ela tem algum problema é, é, que, que está relacionado aí com a parte é, neurológica, né? Então a gente tem que ter é, esse cuidado, se você quer seguir uma ideologia, e é bacana né que eu lembro da, da Jade ela fala assim a sua a nossa biologia não tá nem aí para tua ideologia né você, se você quer fazer algo que, que é ideológico então busca um profissional que vai te passar a suplementação adequada que você precisa porque você vai precisar de muita suplementação e não vai ser pouca porque para você conseguir ter todas essas toda essa absorção não vai ser fácil então Aí, mais uma vez, né, Volta? Não tire a carne da alimentação. Você não precisa ser é, carnívoro estrito. Mas a carne, ela precisa estar presente em maior quantidade, né? A pirâmide ali que bota a carne lá em cima, põe a carne embaixo. Né? depois os vegetais, as frutas, é sempre importante a base ser de proteína. Né? Pode ser, ó oh, não gosto de carne vermelha, tudo bem, tem os ovos, tem carne de, de, de porco, é, frango, peixe, você pode fazer essa, né comer outros ovos, óbvio, óbvio que a carne vermelha, ela tem um benefício muito maior nutricional, mas a base proteica, ela tem que existir. Então, é, é um alerta que a gente precisa fazer, é um alerta que a gente precisa cada vez mais falar que a dieta que não contém proteína animal, ela vai adoecer muitas pessoas. Às vezes não tão rápido, às vezes no longo prazo.
2: E não caia, porque, na verdade, o que eu vejo hoje, essa geração mais nova aí, pessoal mais novo, eles estão veganos de miojo com Coca-Cola e sorvete. É. Eles só é. não comem carne. Só não comem carne, eu não como carne. Aí come miojo, toma Coca-Cola sorvete, biscoito, chips, Sim. mas não comem carne. Como se estivesse salvando o planeta, como se estivesse salvando a própria saúde.
0: Né?
1: É, e, e uma coisa que é interessante a gente falar dessa questão da, do, da, do salva, né, de salvar os animais, né? Ah, eu não como carne porque eu tô com dó dos animais. É, eu, eu falo, né, que é só terceirizar a culpa, né? Porque para as, as plantações, né, quanto, quantos animais que moram debaixo da, da terra, né, que morrem. E, olha, até acho que foi o Chambay que, que colocou né, esses dias os gatos, né? Os gatos matam <risos> essa, essa... Esse artigo dele foi ótimo, né? Que os gatos, é, eles estão contribuindo para a matança do, de animais,
2: né? Os gatos, Muito mais... os gatos matam 30 milhões de, ser, de, de animais por ano nos Estados Unidos, enquanto que o, o, é, a gente não passa de milhares. De, de bois, né? Para alimentar a população.
1: Exato. Então, assim, tem que eliminar os gatos, né? Porque os gatos estão matando mais animais. E, Deixa e a gente eu...
2: em paz e vai atrás dos gatos.
1: Vai falar dos gatos, porque a gente tá, está sobrevivendo. E, assim, não existe, não existe sobrevivência sem alguém ter que morrer. Infelizmente... Essa é a nossa realidade. Você sendo vegano, você sendo qualquer, qualquer... Se você nem comer, mas se você vive na sociedade que a gente vive hoje, você vai estar usando alguma coisa animal. Né? Que A gente sabe até que é, a, a, os produtos de beleza, até pneu, tem é, coisas né, de animais, né? tem carcaças do, do bovinos. Então, ou seja, para você Eu falar... Digo. Tudo, né? Tudo. Hoje, para você falar assim, ah, eu me preocupo com a matança animal. Então, você tem que viver na selva, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não, não vive. A gente tem que se preocupar. Eu acho que essa preocupação ela é legal essa essa discussão do veganismo com relação à morte animal né dos do, de maus essas coisas ela é importante porque é uma forma né da, da, da pecuária por exemplo ela buscar alternativas né para ter menos sofrimento animal por exemplo né para uma carne mais sustentável né que, que pensa na questão é, do carbono neutro então essa essa discussão é bacana né? de você chegar e falar ah, como é que tá toda essa, essa relação e tudo mais. Mas falar que você é contra a matança animal, tendo que você se alimenta de qualquer produto da agro, da, da agro né? da, seja de soja, milho, arroz, feijão, industrializado, isso está sendo uma hipocrisia danada e você está só passando a responsabilidade do cara que está é, tá produzindo. Então, você. E tem uma outra coisa que
0: eu acho engraçada aí no pessoal que não come carne, também tem gente que não usa produtos de couro, né? Que não... Sapato uh -huh. de couro. Gente, o um sapato de couro dura 10 anos. O um é. sapato que você compra na Shine dura meses. Então, se a gente for pensar em sustentabilidade, todo o que o animal produz e que ele Fornece de matéria-prima né, Que é o couro que E aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul Não sei como é que tá nos nossos lugares É proibido fazer ah, a palmilha Ou a parte interna do sapato de couro Agora tem que ser tudo fake Mas é uma coisa ridícula isso né? Porque é um sapato que vai se destruir É uma bolsa que vai se destruir que é quem, quem nunca comprou uma bolsa Fantasia de couro E que no outro ano ela não estava se esfarelando E que você pegou e botou no lixo Exatamente é. então é incoerente é, é muito incoerente agora se, é você, tem, incoerente. se você tem pena ali, né? porque ah não quer matar o bichinho é uma coisa agora falar em sustentabilidade é outra história é outra então mas
1: aí aí aquela coisa né você fica prejudicado porque a sua nutrição ela vai ficar prejudicada vai faltar nutriente para você e aí você vai ficar escravo do que da indústria eu cada vez mais vai ficar escravo da indústria farmacêutica, da indústria é, alimentícia. E se você tira de um lado, você tem que colocar do outro, né? E assim, é, eu acho que a gente tem que tem que ter um cuidado, né? E eu eu trabalhei é, por cinco anos numa escola pública, né? Na, e eu fazia muitas visitas domiciliares, pessoas muito humildes, sabe? E era, e era engraçado porque era uma casa de chão batido, sabe? Aquela, aquela situação de pobreza, que era o pai, a mãe e 200 filhos, né? Cada um com os rães mais, mais pior do mundo. Aquela mãe obesa. E aí você fala, o que, que você tem para comer? Aí ela abria lá o armarinho dela, só tinha o quê? Açúcar, é, farinha... Arroz, açúcar, bata, óleo Aí você falava assim Como é que você tá obesa? Mas era obesa assim Era uma coisa surreal E não era uma Era a maioria das famílias A maioria das famílias Que a gente atendia A família tinha problema de diabetes A família tinha é, Hipertensão As crianças sempre doentes Né? Então, na hora que você vai, vai ver essa, essa realidade, da qual eles não têm condição mesmo de estar de tá comprando né, a proteína, e você vê essas pessoas adoecendo, então, ou seja, elas são pessoas obesas, desnutridas, que é o que mais a gente tem hoje né, na, na, nossa, na nossa população né, de, de baixa renda. Então isso a gente precisa falar, né? A gente precisa trazer essa, essa discussão até para uma questão de, das políticas públicas, né? De entender que a base para uma boa saúde é a alimentação. Mas aquela coisa, né? Será que a indústria farmacêutica quer que as pessoas fiquem, fiquem saudáveis? Não, porque olha só o tanto de dinheiro que vai ser tirado aí dos medicamentos... Né? Então isso tudo é uma máquina, né? É a máquina, essa máquina da doença, né? Né? da saúde, é a máquina da doença. É uma que vai ficando doente vai e aí essa, essa, essa bola só vai aumentando, 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 aumentando. E muito o que a gente tem hoje, das maiores doenças que, que a gente tem no mundo inteiro, elas são por conta, né, são totalmente evitáveis, e que são por conta dessa alimentação que a gente está tendo, que está muito deficiente, né, e que realmente está adoecendo a população.
2: Diabetes, doença cardiovascular, câncer. câncer a
1: câncer, maioria delas são São as doenças de síndrome metabólica, né? Essas doenças é. são, são as que mais crescem, são doenças que a gente consegue é. É, evitar. Né? São eu, menos... vi... Sabe?
2: Eu, vi, eu vi uma teoria, do... não lembro quem falou isso, que eu achei o máximo. Que, na verdade, a gente só tem uma doença, a síndrome metabólica. O resto é. são, sintomas são
1: sintomas da mesma doença. Metabólica. Exatamente. E nós Bem mudamos, bacana. Né? E, e a gente mudou todo o nosso metabolismo por conta... Eu falo, né? Por conta da, do capitalismo mesmo, sei lá, enfim, da, das indústrias, né? Eu, eu fiz também uma, um Rios esses dias, né? Falando né, que existe estratégia para a indústria te manipular, para você comprar, para você viciar, né? Aquele salgadinho lá que é impossível comer um só, é impossível comer um só. Primeiro que você já, já a, a, tem ali a questão né, do, do olho. Você vê aquele pacote lindo, maravilhoso, vermelho e tudo mais. Aquilo já chama a sua atenção. Depois a gente tem aqui ó, as, no, as nossas papilas gustativas. Que elas pegam ali o sabor doce, salgado, né, com gordura. Isso manda para o nosso cérebro. Isso gera uma explosão de prazer. Então, você acaba querendo aquilo o tempo inteiro, você vicia. E é óbvio que a indústria alimentícia sabe disso. Então, é como ela te manipula para você querer sempre mais, para você ir lá no mercado e comprar sempre mais. Isso... É como elas conseguem vender, porque é impossível você ver uma pessoa que a gente está falando da carnívora, mas é impossível você querer, ah, eu quero um alface hoje. Você não vê pessoas, com isso, porque isso não realmente não, não gera esse prazer, né, e, de você de você comer.
2: E, e exatamente o um antídoto para isso aí, né, para que você falou da comer sem fim é a proteína. Então, quando você coloca a proteína, ela, ela, ela para esse processo. Ela então, por isso, que eles, por isso que eles combatem tanta proteína. Tira a proteína. Porque se, se a pessoa comer proteína, ela vai parar de comer. Se Exato. ela não come proteína, ela vai continuar comendo, 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 comendo. E aí, ela fica com fome e você manda uma cesta básica né, para ela, que só tem mais carboidrato, não tem nenhuma uhum. proteína. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei impressionado. Isso, eu estava vendo a cesta básica. Antigamente, tinha cesta básica tinha proteína. Tinha aquele charque, né? Tinha uhum. é, sardinha. Hoje não tem mais. É arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, açúcar, e o único que salva de todos é o sal.
1: É, o sim, resto não, Ainda tem os pacotinhos de bolacha. Você...
2: Ainda hum. tem os biscoitos, é verdade. Tem os biscoitos. Aqui é tem criança, as... Para, as crianças. <risos>
1: para as crianças, coitado das crianças, né? Mas é essa questão da, da ecologia nutricional, né? Que ela é muito bacana, que o doutor Ted Neyman fala, né? De você, todos nós animais, a gente tem um teto ali, né, da, da proteína. Quando você come a quantidade de proteica adequada para o seu dia. Você não tem fome E aí é por isso que as pessoas falam Nossa, comecei a fazer carnívora E eu não tô com vontade de comer o tempo inteiro Mas é justamente porque você comeu A quantidade de proteína adequada Para o seu dia Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam Muito, né? Nossa, Letícia, quanto que de proteína que você indica Por dia? Isso é depende Porque tem dia que você vai comer mais e aí, o seu corpo ele vai regular e você não vai sentir tanta fome no outro dia para você comer a mesma quantidade de proteína. É óbvio que para quem está fazendo um trabalho específico de hipertrofia tal, tá, a gente fica um pouquinho mais é, ligado nisso. Mas se você é uma pessoa comum que vai fazer seu exercício, se você comeu ali um churrascão de domingo, no outro dia você vai acordar sem fome. No outro dia, talvez, você não vai conseguir bater a sua meta proteica de duas calorias por quilo de peso, porque você já comeu a quantidade proteica do, do oh, dia anterior, né?
2: Vou te, vou te dar o um exemplo do protocolo que, que eu tô fazendo agora, eu e a, uhum. a Lua e a, e a Renata. Uhum. A gente está fazendo nove dias, né? Três dias de supernutrição, três dias de jejum, três dias de supernutrição. Eu terminei eu, tô, eu comecei o jejum hoje, né? Terminei essa apresentação lá. O primeiro dia eu comi pra caramba, fácil. No segundo dia eu já tive que dar uma forçada. No terceiro dia, na última refeição, eu já tava empurrando, no, 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 meu meu apetite acabou, porque eu comi muita proteína. Então agora eu entrei no jejum, assim, pelas costas, Então vai, vai dar 24 horas agora que eu tô de jejum.
1: Exato, e, e você Zero consegue que o que? Você fez a sua, a, o seu consumo proteico, né? É, você já fez dentro dessa, desse protocolo que você está usando agora, para poder dar suporte para os seus dias de jejum. E, e é bacana que, se a gente for pensar, né, Cobra, isso é o que acontecia lá com os nossos antepassados, né? Porque eles não tinham comida à vontade. Então, o que, que tem que fazer, Matou ali né? a caça, come, 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 e jejum, porque não se sabe quando vai ter mais né, aquela alimentação. E o que mais eles comiam, né? Ia direto nas vísceras, é né? Come as vísceras, que é o que tem mais nutriente, é mais denso ali de nutrientes.
2: E você... mata mais a fome.
1: Exato, para você suportar o período de cateza. Então, esse protocolo que vocês estão fazendo realmente é um protocolo. É, pra né, mostrar como que era. é, fazer
2: esse risco. Deixa eu, deixa eu aproveitar, aproveitar o gancho e falar: muita gente fala, mas e o excesso de proteína não faz mal pro rim? Você <risos> vai comer muita proteína. Agora. Aí a minha, a minha resposta, que eu acredito que vocês confundam, é que eu, eu duvido você se exceder em proteína Tenta? Tenta? Não consegue. De comida? <risos> De comida, de
1: comida. Não consegue, a não ser que você esteja suplementando, mas de comida, comer comida de verdade, é, é impossível, impossível. Né, você, você chegar num, num aporte proteico, assim, exagerado. E, e até o doutor José Neto fala, e essa frase dele é sensacional, né? Que quando ele vai nas palestras, ele, ele pergunta, né? É, quem aqui é, já viu pessoas fazendo diálise porque tem diabetes? Quem aqui viu pessoas fazendo diálise porque tem pressão alta? E aí ele faz a última pergunta. Quem aqui já viu alguém fazendo diálise porque comeu muita, muito bife? Assim, ninguém <risos> ninguém levanta a mão. Por quê? Porque as pessoas vão fazer diálise porque tem problemas com síndrome metabólica. Né? Problemas com esses sintomas da síndrome metabólica, então não vai conseguir comer a quantidade proteica, né, que muita gente às vezes tem medo e que é que eu aprendi na faculdade, né, comer um bifinho na palma da mão, né, bem pequenininho. <risos> Isso já caiu por terra há muito tempo, né, e, e, e é uma coisa engraçada que essa questão, que é esse ensino da nutrição, ele continua o mesmo. Então, esse ano eu faço 18 anos que eu formei. Então, você tem ideia, né? Tem 22 anos que eu entrei na faculdade. E o ensino é o mesmo. E se nós pegarmos toda a evolução que a gente tem né da nutrição né, durante esses 22 anos, cara, tem coisa pra caramba. E não é possível. E não é possível possível que não vê, né? Não é possível que as pessoas não estão vendo o quanto, né, essa essa questão, né, da nossa alimentação precisa ser revista. Cada vez mais pessoas doentes Está crescendo o número de pessoas diabéticas, crescendo o número de pessoas obesas. Essa questão de romantizar o obeso, que ser obeso é se aceitar. Tudo bem se você se aceita como uma pessoa obesa, mas entenda que você é uma pessoa doente. né? Se entenda que você, a partir dessa obesidade, você vai ter outros problemas que vão, né? talvez num futuro bem próximo, que vão acabar te trazendo problemas é, de saúde, né? de ter que tomar algum medicamento. Então, é, é importante né? a gente falar dessa questão da, da proteína, de que você não vai conseguir ter um, um consumo altíssimo para você ter um problema renal ou um problema hepático. Né? Para você realmente ter um problema renal ou um problema hepático, a tua alimentação não vai ser de quantidade grande de proteína, vai ser de quantidade grande, principalmente de carboidratos simples, né? de industrializados.
2: É, se, se quiser ter um problema desse, é só ir comer comida de hospital. Né? <risos>
1: <risos> Exatamente.
2: Você vê como é que a saúde entende de alimentação. Você vai no hospital e come o que eles vão te entregar lá: pão, suco de caixinha,
1: bolachinha, Bolachinha... bolachinha.
2: bolachinha.
0: É, mas... o é, é, mas... que eu, é, mais, que eu é. acho mais incrível também é o que, o que oferece nas cantinas dos hospitais também, né?
2: Porque também. Então, o
0: salgado, é o, né? a gordura junto com o carboidrato. Né?
2: Eu, fui, eu fui doar sangue mês, mês passado, mês passado. Quando eu saí da doação, a mulher só faltou me pegar e falar, não, você vai comer é. isso aqui, é. você <risos> tem que comer. Você tem que comer... Mas eu não como, não tomo não como biscoito, eu não tomo leite de eh, suco de caixinha, eu não vou comer isso. Não, mas você tem que comer, senão você vai desmaiar. Pode deixar que eu não vou desmaiar, não, tá? Aí eu dei uma resposta mais firme, assim. Pode deixar que eu não vou desmaiar. Não. Pode deixar. Deixa é comigo, não assim. desmaio. não.
1: É justamente, eu, é, eu, a minha maior tristeza da vida é que eu não posso doar sangue, né? Porque... Eu peso mais, né? Tipo assim, o meu peso é muito baixo, eu sou um contorco, o... <risos> o cobra, viu? Mas uma época eu fui, né? Para fazer uma doação de uma pessoa e a mulher falou que eu não poderia doar. E eu fiquei vendo a alimentação, era sanduíche mesmo, com bolacha, com suquinho. Então era uma, uma coisa assim, impressionante, eu falei assim, caramba! É triste de ver, triste de ver é triste. que onde deveria ser é, cuidado, né? Pra... O exemplo, né? O exemplo? É. Não é o exemplo.
2: Não tinha nem, Letícia, não tinha nenhuma frutinha, nenhuma banana para poder dar aquela deschavada, assim, não, tem uma banana ali, a banana até comia, né? Até comeria uma banana, mas... Não tinha nada, nada
1: que puder, só industrializado. É, é uma coisa assim. É surreal, né, Cobra? É surreal.
2: É surreal. Que 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 eu vou só mais uma coisa. Baseado nisso, de que a gente não consegue comer muita carne e a gordura da carne junto ali, você também considera que é praticamente impossível uma pessoa engordar? Engordar, assim, de ficar acima do peso, gordo ou peso? comendo alimento de origem animal, natural, para é, mim, eu acho que... É
1: primeiro que você não consegue comer tanto assim por conta da, da proteína, né? É, eu acho que o ganho de peso acaba vindo muito pela, pela questão da, do ganho de massa muscular, né? E aí a, as pessoas, elas entendem que o engordar tá só na balança e esquece da composição corporal, né? Então, assim... Existe estratégia de ganho, de peso, né? de composição corporal dentro de uma, de uma estratégia, mas não para se tornar obeso, não para você, ah, eu fiquei obeso porque eu tive um consumo é, exagerado de, de carne, até mesmo as carnes gordas, né, é impossível. Porque você Isso. não consegue comer. Porque a gordura te dá saciedade. A proteína te dá saciedade. A não ser que você tenha algum problema né, com, com essa questão hormonal aí da da, da leptina, enfim. Que talvez não... você não consiga parar de comer, mas... Por eu relação, nunca vi nunca questão, falar. Eu, não, eu nunca vi. Também não sei se pode ter, mas eu nunca vi. E eu acho que não consegue. Eu acho que é muito difícil se tornar um obeso e comer muita carne.
2: Por isso que eu sempre, carnívora, começou a carnívora, eu sempre recomendo e bato na tecla. Todo mundo que eu tô mentorando, pessoas que eu, que eu me, me pergunto, come muito, gente. Tem que comer é. muito. É muito mesmo. Mas quanto que é muito? Come até você aguentar mais.
0: É. Até, gente, até, até o sabor não ficar bom. Até você... E, é, é, gente, é até você Não trava, para mim
1: trava. E, e é, é legal acho que a, a Alexandra, outro dia eu coloquei lá mais ou menos a quantidade que eu como de, de carne por dia. Vai ver se vem aumentando, né? Porque quando a gente começa na dieta carnívora, muitas vezes a gente não consegue comer uma quantidade grande. Não consegue. E aí depois você vai evoluindo, né? Você vai tendo uma evolução, até que chega num dia que você comeu assim uma sentada uns 500, 600 gramas de carne de uma vez só, né? Mas é um processo também. Às vezes eu vou comer Sim. caixa, gente, eu como, como bastante, né? Aí óbvio que cada um tem a, tem a sua estratégia, mas esse consumo, de carne, quanto mais você come carne, mais você quer comer. É uma coisa impressionante também, né? Você acaba adequando, né? O seu corpo acaba tendo essa preferência para você comer
2: né, a eu, carne. Eu, eu vejo muito que assim, a gente falou muito da dopamina, né? Que é uma forma de do, 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 do prazer. Mas eu vejo que aqui eu não sei qual que é. Alessandra vai saber entender melhor. Mas quando a gente come... E, e não é só o prazer do paladar, é o prazer de estar satisfeito. Tipo quando o um leão, aquele leão que comeu uma zebra, que ele deita debaixo da de árvore, assim, que você olha a cara dele e fala, nossa, ele tá pleno. Então é esse prazer que a carne proporciona, além do sabor, né? Soma ainda esse prazer de estar pleno, satisfeitaço, assim. É, é, que tem toda,
0: é que tem toda a experiência associada, além de... Porque a dopamina, ela te faz... Ela te motiva a ir em busca. Quando você dá a primeira mordida, a dopamina já cai. É assim. E aí, você tem que comer um pouquinho mais para ir ganhando dopamina. Só que, o que acontece? Como a carne, ela não é viciante, a tua dopamina fica regulada. Daí você come você tem o prazer, você tem um nível legal de dopamina que permanece mais estável, não tem uma queda bruta, e aí você fica satisfeito, mas satisfeito. pleno. É diferente da satisfação que você tem quando você consome o carboidrato. Porque o carboidrato, ele vai te dar um pico e ele te dá, e ele, com, a, com o aumento da insulina, vai te dando, é, é toda uma química corporal que vem, e que está ativada ali, não é só a química do prazer, do consumo da carne, do legal, entende? Aí você tá com outra química atuando junto, da insulina alta, do nosso do abapá, do ciclo do Tem milício. outras coisas. E, e, a, e soma tudo isso e vira um... <risos> Por isso Exato. que comer carne é tranquilo, né? E aí você é, vai e lá tem... e embaixo da árvore. É, não, vai, vai. eu estava querendo falar é o seguinte, que
1: nós falamos aqui dos benefícios da proteína, a gente falou né, da questão do carboidrato, né? a gente esqueceu de um ponto importantíssimo, que é a gordura. Então, a carne, ela é rica em gordura saturada, que teve, né, foi demonizada por muito tempo. Mas hoje a gente sabe da importância do consumo da, da gordura, e o quanto esse consumo faz muito bem para as nossas questões hormonais, né? então as pessoas ah, tem medo de ficar com, com colesterol alto, mas principalmente para os homens, né? É, a testosterona, ela, ela é advinda do, do, do colesterol, assim como os hormônios é, femininos também. Então, ou seja, a parte né neuro, neurológica também precisa desse estímulo da, da gordura, então a gordura animal, ela deve ser consumida, tanto é que dentro é, de uma dieta carnívora, a maior parte deve ser de gordura, até porque né, a proteína, a gente tem um teto ali, não consegue comer mais, mas a gordura, ela é o que sustenta né? a, a vitamina, as vitaminas A, D e K, né? que são as lipossolúveis, elas são vitaminas essenciais, a gente precisa, a gente é, tem que ter esse consumo de gorduras, que é justamente para que a gente tenha sinapses, né? para que a gente não tenha essas questões também neurológicas todas, Então, ou seja, proteína é importante, a gordura é importante, então a gente tem proteína, nove proteínas, né? Aminoácidos essenciais, a gente tem as gorduras essenciais e a gente não tem carboidrato essencial, né? Porque o carboidrato. A glicose, ela é produzida a partir né, desses precursores do, da proteína, né, desses aminoácidos e dessa gordura. Então, ou seja, a gente não está falando mal do consumo de carboidrato. Até né, a questão do, dos lácteos tem um pouco de carboidrato, os ovos têm um pouco de carboidrato, até mesmo nas carnes, nas vísceras, tem um pouquinho de carboidrato. Mas, ou seja, o carboidrato, né, a glicose, ela não é algo que você precisa consumir o teu próprio corpo vai produzir através né da gordura e através da proteína então se nós formos pensar né a gordura é algo tão importante quanto a proteína quando a gente está falando de dieta carnívora então muitas pessoas às vezes né com esse medo de ah eu não vou comer muita gordura porque eu vou engordar acaba né é, fazendo só uma dieta muito pobre em gordura né? Comendo aquela carne muito né, seca E às vezes não consegue manter a dieta por muito tempo né? Então, ou seja, temos que colocar um pouco de gordura Você pode fazer estratégias né, de utilizar é, por alguns dias proteína mais magra Mas depois coloca a gordura né? Como cobra tá fazendo, come bem Depois fica não sei quantos né, dias tem, e... através desse protocolo, e... mas tem que ter esse consumo.
2: E é. vitamina, vitaminas e minerais, que é, que é uma outra coisa que as pessoas perguntam, mas vitaminas e minerais a gente precisa comer vegetais para poder ter, ou não? <risos> nas carnes tem.
1: Não, a gente consegue isso né, nas carnes, principalmente nos órgãos, na, nas vísceras, né? e tem um dado interessante da questão da vitamina C, que é algo que as pessoas ficam com com medo, ah, minha vitamina C vai diminuir, porque se eu não, não comer nada cítrico, né? Tem, tem alguns estudos que demonstram que quem faz uma dieta carnívora, né? Elas têm uma necessidade muito menor de vitamina C, porque o mesmo, né? O mesmo é, o que carrega a, a vitamina C para no, o nosso corpo, é a mesma é, faz uma competição com a glicose. Então, quando você tem menos glicose, né? tá consumindo menos glicose, existe menos competição entre a vitamina C. Então, as pessoas que fazem dieta carnívora têm uma é, diminuição dessa necessidade de ter né? o consumo do que é hoje recomendado de vitamina C. Mas, por isso a importância né, de você o consumo da, das vísceras, né, dos órgãos, que é justamente para você ter esse aporte de vitamina C adequado, né, e não precisar se preocupar com relação a isso, que talvez seja uma preocupação muito grande, né, da, das pessoas com, com relação a, a essa vitamina, né. Os minerais a gente consegue né, na, nas carnes. Hoje, a gente também tem o consumo do, dos caldos de ossos, né, da medula óssea, que também é riquíssimo em todos os tipos de, de minerais. Então, você fazendo uma dieta bem feita, né, com, com essas opções que a gente tem, carne vermelha caldo de, de ossos, o peixe, é, frango, os ovos, isso tudo você vai conseguir. Lembrando que a carne vermelha é que a gente tem mais quantidade de nutrientes e os ovos. Então, ou seja se você consumir a proteína animal, né, ter um consumo de proteína animal de alimentos de origem animal, você vai conseguir ter toda a sua nutrição é, de forma adequada, que é para, enfim, para você viver. Porque a gente só evoluiu assim, se a gente não tivesse comido proteína, a gente provavelmente já, este, já estaria extinto. né? A gente já, já não estaria mais aqui, a gente não teria
0: inteligência para poder fazer tudo isso que a gente está fazendo. É verdade. É verdade. Ô, Letícia, eu não sei se a minha imagem está travando para vocês, a imagem de vocês está travando um pouquinho, mas o som parece que está normal. É, não, Está tá bem para mim, o cobra também. Tá. Letícia, Vamos falar um pouquinho do Mundial, porque ah, eu quero saber desses preparativos todos aí, falar um pouquinho do Alessandro, para a gente saber. Estamos curiosos.
1: Como é que estamos, né? Então, a gente está aí faltando três semanas, amanhã, né? Faltam três semanas, que é dia 25, né? Que é a, a, a prova. É, eu embarco aqui do, do Brasil dia 22, na madrugada, né? Do dia 22, ou seja, dia 21 já tenho que estar no, no aeroporto para viagem. E, assim, esse foi um ano, eu falo que, para mim, foi um ano de uma aprendizagem mim, Ele é uma escola, né? Porque ele não, não, não vai ser só ali, né? A gente tá, tá trabalhando é, com, com, com esse projeto, né? Na verdade, desde o ano passado, né que a gente começou ali com a, com a UB, 515, mas esse ano, né desde... De, quer dizer, vai fazer um ano, fez um ano agora em novembro, que foi é, em outubro, que foi o, o, a UB, né? A gente já vem pensando nesse, nesse mundial. Então, o trabalho que a gente vem realizando através da, da parte alimentar, né do, vamos pensar dos treinos, né, cobra, lá no, na em Florianópolis, na verdade, foi, foi para ter um, um treino, digamos assim, um treino de luxo, né? Apesar de, de acontecer algumas, algumas intercorrências, que faz parte, né? Mas foi um, eu falo que foi um ano muito intenso, de muita aprendizagem, né? De muita decepção também, É um ano de, enfim que eu acho que foi uma enxurrada de um monte de coisa, um monte de emoção, um monte de, de situações que, que aconteceu aí. Mas é, a gente né, tem que focar, porque é um mundial, né gente? É, não é simplesmente uma prova pequenininha, mas é um mundial e que a gente é, tem muito mais é, para mostrar e, e para falar que é defender isso que a gente está falando, né? Defender a carne. Não é que a gente quer que todo mundo vire carnívoro, mas a gente quer defender a carne que tá, ela está sendo, né? É, cada vez mais né? é, as pessoas estão falando mal por, por esses estudos observacionais, por ideologias. Então, a gente quer trazer isso. Então, Ou seja, nós estamos nesse, nessa correria e nesse trabalho para que tudo dê certo. Mas para isso a gente precisa né, de, do Alessandro estar tá bem aí e também estar tá treinando, estar tá consumindo a, a parte da alimentação. E nesses últimos dias agora, os treinos do Alessandro têm sido, têm sido muito intensos. Eu acompanho tudo, porque eu tenho né, o, o aplicativo né, que mostra ali os treinos: quanto tempo ele fez, quanto de caloria ele gastou. Estou até com. com com o monitoramento de caloria que dei. Então, ou seja, isso tudo a gente precisa monitorar, né? Então, tão, tão fazendo esse, esse monitoramento, os treinos apertadíssimos, eles são acordos, acho que três horas da manhã para poder treinar de manhã, trabalhar Nossa. e treinar, fazer um segundo treino, né? E, e o mais interessante é que como o trabalho dele é um trabalho... É, braçal mesmo de, Não é um trabalho que ele fica sentado O gasto calórico dele Tem sido altíssimo é, tem, tem variado Eu tô aqui olhando Tem variado até 6 mil calorias dia Caraca tem, É, porque além dos treinos O trabalho é muito puxado É muito pesado Então é, normal, ele...
2: Uma pessoa normal Que é uns 2 mil, 3 mil
1: mas, é, por volta disso, né, um homem 2.500 uma mulher né, mil. ele tá gastando agora nesse, nesse período aí. O triplo, por quase. Volta... Hã?
2: O triplo de uma pessoa normal.
1: O triplo de uma pessoa normal, né, ele não é normal, né, vamos combinar. Não é normal, ele tá gastando aí por volta aí de 6 mil calorias dia, né.
2: Nessuno, você, você sabe quais são as distâncias do Ultraman? Eu
0: estava olhando ontem lá na página, fiquei impressionada, é uma coisa de louco, gente. São três dias, né? Três
1: dias. Exatamente. Três dias. Me, me recorda aí, mas o, o, primeiro, o primeiro dia é 10 quilômetros de natação, 145 né, de, de bike. Aí, depois no, no segundo dia, quanto cobra? Peraí,
2: que eu. eu, 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 eu Completa a bike, é só bike no segundo dia. Mas é assim, é o dia inteiro pedalando. É o
1: dia inteiro, é. Uh, sei lá, é. Eu, eu não sei de qual. Alessandro briga comigo. Ele então fala, você tem que. Mas é por volta de uns 13. 30...
0: Quilômetros.
2: Ih, travou. Travou um
0: pouquinho,
2: Lele. Né, né? Aí, no terceiro dia. A é?
0: Ele tá travado. Espera um pouquinho, Letícia, que a gente não tá te
1: ouvindo.
2: Deixa eu voltar
1: a conexão é. aqui. Deixa eu voltar. Voltou. Deixa eu
2: colocar no. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou é... Aí no terceiro dia, dia para fechar a brincadeira, ele vai, corre uma maratona. E quando chega no final da maratona, ele volta com a maratona toda de novo. Corre duas maratonas. <risos> duas maratonas. É, é bicho, é. Desumado.
1: É uma coisa surreal, né? O UB, que, que, que ele fez, né? ele consumiu pouquíssima comida, ele é, não quis né? é, consumir muita coisa. Tanto é que, se a gente for considerar ali, eu fiz os cálculos mais ou menos do que ele, que ele comeu, ele não chegava a comer nem 500 calorias. No último dia, praticamente, ele não comeu nada, né? Ele foi me xingando porque o que aconteceu? No último dia, que eu falei pra ele, não, não vai em... o primeiro dia eu deixei ele em jejum por conta da, da natação, né? Nos outros dias eu falei, não vai em jejum, não. Mas no último dia, alguém lá da casa que a gente tava, acho que fez ovo pra ele e tal, aí ele ficou arrotando aquele ovo e ele foi me xingando, né, é, porque eu comi isso. Então no último dia ele não comeu nada. Porque ele tinha comido muito e ele falou, não se sentiu bem. E tanto é que eu falei, agora a estratégia vai ser um pouquinho diferente, né? Cara,
2: mas eu, eu tava falando isso com a Lua agora. Eu, eu, não, eu treino de manhã, né? Eu faço natação e musculação. E eu já acostumei a treinar em jejum. E aí, nesse dia de supernutrição agora, eu comi seis ovos e fui nadar.
1: A senhora, tá a é horrível. É
2: horrível. Não é, porque você não... né?
1: Dá mais pra nadar que você fica deitado ali, né? Então... Então, ou seja, a, a estratégia que a gente tá agora, ele sempre treina, faz o treino em jejum, né? É, os treinos todos pela, pela manhã, é, ele, pelo menos, ele inicia em jejum, no, nesses treinos mais longos, assim, do final de semana, ele leva algumas coisas, né? Tá fazendo suplementação, porque no momento que tá agora, é impossível não suplementar, é impossível a gente conseguir bater meta, então a gente está fazendo suplementação, tem o BHB e são, e são é, suplementos é, lá dos Estados Unidos, né, que, que é o da Audácios, né, que é um BHB muito, muito bom, né, tem é, outros suplementos também de corcetônicos que ele coloca no café também, que ele toma. BHB
2: é beta, beta hidróxido é, de
1: tirado. É, é, é corcetônico, né? Isso é corpos cetônicos, né? E ele tá também fazendo. Tem uma barra é, de BHB que ele falou que é uma delícia. E cada barra tem mil calorias. Então, ou seja, é uma barra cetogênica que ele consegue né, consumir também. É, é um suplemento americano também para poder conseguir bater essa meta, meta calórica, né? Porque no caso dele, a meta calórica vai importar assim. Mas hoje ele faz é, três refeições, né, que seria o pós-treino, o almoço e o jantar, né? Não, não tem esse monte de comidinha para ficar comendo carnes, né? Eu falo para ele: "Come o tanto que você aguentar, né? tem que comer bem, né? A gente faz esse esse essa quantidade. A gente não não fez uma avaliação nele, mas a gente já ele já me falou que ele Provavelmente já perdeu né, um pouco de peso agora, obviamente. Está né, bem mais definido. Porque tem, né? Após é, prova, dá uma aumentada. Na última avaliação que a gente fez, que ele quando ele veio no Brasil, que foi no, na clínica do doutor Tiago Manesco, ele fez uma avaliação é, de composição corporal. Estava 4,6 de gordura corporal. Estava bem baixinho. E aí eu já briguei com ele, porque eu falei assim, tem que, tem que aumentar um pouco, né? Porque esse, esse momento que a gente está agora, que é o um momento é, decisivo, acaba perdendo peso normalmente, né? Então, na época eu falei, não, vamos aumentar a sua alimentação, né? Para poder ganhar um pouquinho de peso. Eu acredito que agora, né, ele deve estar tá ou muito próximo a isso, né, ou um pouquinho menos, porque, né, deu uma, uma reduzida de peso, mas ele tem se sentido muito bem, né, no, nos treinos, ele tá fazendo tratamento com o doutor Tiago, né, com o uso do NAD, né, ele fez uma, uma, como fala, né, uma... Ah, esqueci inserção, né? Do, desse do NAD, que melhora a função mitocondrial. Então, ele está se sentindo muito bem, né? Na, nos treinos e tudo mais. E assim, agora estamos nos finalmente, né? Ele tem um treino é, mais puxado agora de final do, desse final de semana. Depois tu começa a reduzir, entre aspas, né? Porque pra gente aquilo lá não é redução, né? <risos> para a redução para ele. Aí começa a reduzir né, para antes da prova. Já estamos com a estratégia nutricional praticamente pronta para, para os dias das provas, a gente vai lá no Havaí, a gente não, não vai conseguir, porque é um pouco diferente daqui do Brasil, da prova, porque lá dá volta na ilha. Então a gente sai de um ponto, de, né, vamos dizer, da, do lugar que a gente está, a gente fica, faz né, a quilometragem que faz do primeiro dia, é, fica no, no acampamento lá de militares, depois sai nesse segundo dia, fica em outra casa e depois que volta, né? Então, ou seja, a gente vai ter que otimizar um pouco essas coisas, então também não vai ter muita opção, é, o que eu vou preparar? Ali para ele vai ter as almôndegas, né? Porque é coisa que a gente vai fazer ali de bolinhas e aí leva congelado para poder é, sempre ter né? no, nos outros dias, essa suplementação que ele, que ele vai fazer, né? E também é, essa barra, né? Que é bem calórica, porque ela tem é gordura. Então é isso que a gente vai fazer. Não vai ter muitas opções, justamente porque a gente não vai ter como ficar preparando. Né, a alimentação dele é, Ao longo desses dias né? Mas a gente já está Bem programado aí Para tudo dar, dar tudo certo né? Já é a minha segunda participação Então eu já, já não sou Mais bichete <risos> Eu sou veterana, né? tá. Então já, já sei como que, que funciona né? Vai ser um pouco diferente Mas já sei né, como é que Vai, vai funcionar e a gente né, tá, vai fazer continuar as gravações né, da, do documentário. Então, ah, vai ser o só. último episódio. Então, a gente começou desde lá atrás né das da 100 milhas que ele fez. Depois veio para o Brasil, né fez a, a UB. Depois a gente fez Florianópolis. E agora ele vai encerrar na, no Mundial. Né? E estamos aí com boas expectativas para bons resultados, por ele tá estar né? tá muito bem, já passou né, o período de adaptação, ele já está extremamente adaptado à dieta, né? super certo adaptado, utilizando as cetonas, né? esses corpos cetônicos, graças a Deus a gente conseguiu esse apoio né? do, do, dos americanos. Né? Deixa,
2: então, deixa eu te perguntar, te perguntar uma coisa, Letícia, a gente tá, eu e a Lu, a gente está fazendo um acompanhamento do, da, da glicose em jejum e em carnívoro. É, com o tempo, eu já ouvi falar que essa, a gente tem uma certa adaptação que continua crescendo e depois, uhum. com o tempo, o, os, até os músculos passam a usar mais, mais gordura como fonte de energia do que glicose e essa é. necessidade de glicose baixa. É disso que você está que você falando da certa adaptação dele?
1: a questão, por exemplo, né, quando está iniciando essa adaptação, você tem uma tendência a produzir mais glicose, né? Então, você vê na curva, você sempre vê subindo, né? Como a já está há muito tempo, a glicose dele é muito baixa. E, e para quem realmente... Ele vai fazer uma, a gente vai fazer também um monitoramento da glicose né, na, no mundial, mas a glicose dele chega a 30%. E ele felizão, né? Porque a glicose de 30 é glicose de pessoas, né? As pessoas que não são adaptadas, a glicose de... A pessoa estar e, morrendo, e né?
2: Hipoglicemia.
1: com glicemia. né? Mas Bacana. no caso dele, não, né? O caso é, dele, ele já está tão adaptado que a glicose né já, já adaptou, está sempre baixinha, né? Óbvio que tem, temos os, os picos ali, a gente fez... É, também uma, um monitoramento há uns meses atrás, acho que uns três meses atrás, antes dele vir ao Brasil. Também, né? Então a gente via ao acordar subia, né? Por conta da, do cortisol, depois diminuía, né? Alguns treinos aumentava depois, mas a glicose sempre estável, né? Inclusive, ele fez o uso de um, de um suplemento, né? De uma whey protein. E tipo assim, teve um pico de glicose altíssima e foi aí que a gente descobriu que aquela whey protein, ela era batizada, né? E ele teve um pico e depois ele começou a se sentir mal, né? Porque começou a dar o rebote, né? E aí ele começou, na época, ele começou a ter essa sensação de moleza que é da... Que bacana! É, então é muito bacana a gente, a gente ver né, o que acontece realmente é, no, no corpo, né? Quando você está adaptado a uma dieta com menos glicose, ele por estar aí há muitos anos, o corpo já está. Acho que ele talvez nem sabe mais se usar tanta glicose assim, vai ficar doido, né? Vai dar um lá um no pâncreas dele.
2: E aí, e, aí, e aí a performance dele? Você acha que ele conseguiu se igualar à performance que ele tinha como o um carboidrato, como combustível? ou talvez superar
1: ó eu não conhe né não conhecia ele antes da, da dieta com carboidrato mas eu posso dizer que hoje ele teve um progresso muito grande com relação à performance desde quando a gente começou há lá três anos atrás agora, né? E eu acho que também uma questão da maturidade, né? Ele tá muito mais... O corpo dele tá mais maduro, ele também tá mais maduro com relação a essa questão da, da dieta, porque ele já consegue identificar algumas situações, né? No corpo dele, já consegue prever algumas coisas que vão estar acontecendo. Então, eu acredito que, desde quando a gente começou até hoje, a performance dele só vem melhorando. O que eu vejo é, o que eu vejo, talvez, do que ele era antes para o que era agora, é, são os resultados é, da, das provas né, anteriores, e assim, ele tá muito pró, ele, né, ele tá com 52 anos, mas é, ele fica sempre atrás das pessoas mais novas, né, então se ele perdeu, ele ficou em quinto lugar na, na UB, ele perdeu para quem? Para para os jovens, uhum. né? Ele não perdeu ah, para a pessoa muito mais velha, ele perdeu para as pessoas jovens, para as pessoas que têm tempo de treinar, porque ele não vive disso, né? Ele treina porque né, ele faz lá os horários e tal, mas ele não vive disso. Agora, tem outras pessoas que elas são focadas em treinar, né? São bem mais jovens. Então, se a gente for pensar sobre essa questão toda, eu posso dizer que realmente ele teve uma melhora significativa com Agora,
2: a uma coisa que é unânime entre os carnívoros, ó. a Dani falou isso, ele mesmo falou isso aqui, é, o Amorim Bodybuilder falou, a, a Andréa Bizzi, que também é, é, é nutricionista, todos falaram sobre a recuperação muscular e como é que baixa a questão de lesão e, e inflamação muscular, com quem treina muito, assim, na carnívoro. Você que é, você que é nutricionista que está acompanhando o Alessandro Medeiros. O que, que você tem a dizer sobre isso, Letícia?
1: Olha, essa, essa questão da recuperação muscular, principalmente com Endurance, ela é espetacular. Né? Os corpos cetônicos, ele diminui a inflamação, né? então tem uma, uma diminuição da, da inflamação. E para quem faz Endurance, que é um treino puxado a cada dia, né? no caso dele, três dias seguidinhas de prova... Se não tiver uma recuperação muscular né, adequada, isso pode ser um agravante para o próximo dia, né? Então, é, o que acontece, isso eu não vejo só nele, mas eu vejo também nos meus pacientes, que às vezes me mandam mensagem, ah, já fiz jejum e tal, não sei o quê. é a recuperação. É Às vezes, assim, a pessoa está treinando para um, uma maratona, e aí de tarde já está bem, sabe não tem dores né e isso é muito bacana da gente é, comentar o quanto as cetonas ela te desinflama né o quanto existe essa desinflamação para você fazer a sua sessão de treino ou no final do dia né ou no outro dia então isso é realmente uma coisa impressionante é a recuperação e outra coisa é cobra óbvio, né? O Alessandro ele tá indo para o mundial e tudo mais, mas ele não vive disso, né? Então a gente precisa entender que a maioria dos atletas eles fazem de forma amadora. A maioria dos atletas fazem porque gosta. A maioria dos atletas fazem porque quer é, fazer uma, um turismo em outros lugares, né? Então, poxa, você vai às vezes, ah, eu vou, vou fazer uma maratona, qualquer outra coisa em outro outro país, outra cidade. Para quê? Para você poder fazer essa maratona e depois você se divertir, não se sentir dores, né? não ter que ficar tomando remédio, não ter que estar fazendo um monte de, de tratamentos e tudo mais. Poxa, então por que não testar? Né? Por que não fazer uma alimentação? com menos carboidrato, porque não adaptar. Primeiro que você vai se sentir muito melhor, seu corpo vai, vai melhorar, e né outros benefícios. E Verdade. você vai ter um processo de recuperação muito, 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 mas sabe, é uma coisa assim, é fora eu, do normal. Eu vi, né?
2: eu vi, eu vi a, 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 a a live que você, você e ele fizeram com o cara que organiza, como é que é o nome dele? O que organiza o, o, o Ultraman? É o... Ai, gente. esse é o nome dele. Mas ele falou uma coisa interessante que nessas provas de venduras, Iron Man e Ultraman, e eu já fiz, eu sei que é assim: 90% e tal por cento das pessoas estão ali para curtir, para completar, de Exato. forma amadora, procurando saúde. Os outros percentuais lá que estão lá se matando, destruindo o corpo deles, entre aspas para poder ter performance, chegar na frente da outra pessoa. Ou seja, a maioria das pessoas está competindo com elas mesmas para ganhar saúde. Exato. E nada melhor né, da gente, do que uma pessoa fazer isso com uma alimentação que não inflame, que não vai dar. Porque independente, uma, uma coisa que as pessoas pensam muito, é naquela discussão que a gente teve, que, que eu fiquei na revista lá discutindo no Alessandro, as pessoas falam: Eu treino para poder comer carboidrato. Eu treino muito para poder comer muito carboidrato. Só que tem uma coisa que é o seguinte: mesmo o atleta usando o carboidrato e não engordando, isso não quer dizer que ele não está sendo deletério, aquele consumo.
1: high carne.
2: Uma hora chega.
1: Uma hora chega. E, às vezes, ela chega com juros e correção monetária. <risos> às vezes, ela pode... Quantos pacientes eu já tive, né? Que chegaram em consultório diabético, né? Uma quantidade, assim, excessiva de gel. Eu falo assim, gente, como que consegue, né? Tomar um gel a cada, sei lá, 30 minutos? Eu falo assim, gente, eu não sei nem mais prescrever isso aí, porque é uma coisa tão fora já da minha realidade.
2: É um quilo de açúcar por prova.
1: É muito, é muito. E aí, né, não é à toa que a gente vê o pessoal indo no banheiro, vomitando, o corpo nem dá conta de ter essa, essa absorção, né? A absorção acaba. E aí o
2: cara, o cara fica, atleta, fica atleta de Iron Man fininho, treinando, blá, blá, aí de, depois, no final, ele fica diabético. Não é isso? É.
1: Exatamente, fica diabética, com dores, né? Enfim, a gente ainda, né? Eu acho que. Lesões crônicas. Muitas lesões. Mas, assim, eu acho que desse, desse tempo todo, né, que eu falo do, do esporte, com a alimentação, com menos carboidrato, é como a gente estava falando no início da live, né, dos haters. Eu tive muito mais haters, né. Hoje a gente ampliou, né, tem muito mais pessoas falando sobre isso. Então, quanto mais a gente tiver gente falando sobre isso, quanto mais pessoas é, disseminarem isso... Mas eu acho que talvez né, a gente comece a mudar um pouco a nutrição, né, comece a ter essa mudança que é tão necessária, né, essa evolução que é tão necessária na minha área, que é uma área que eu sou apaixonada, né, que é a, a nutrição. Então, assim, a gente precisa é que mais e mais pessoas saibam disso, né, desses benefícios que uma alimentação com menos carboidrato Pode trazer, que não é só a carnívora, né? A carnívora, como diz, ela é uma das estratégias... né? uma alimentação com menos cabelo, é menos industrializada. A gente precisa realmente difundir, que é justamente para que as pessoas, elas criem né, uma dúvida. Quando as pessoas criam uma dúvida, elas vão querer ir atrás da, da resposta, e aí, muitas vezes, aí ela vai ver o resultado nela, e ela vai... né? Levar, difundir eu, também mais para
2: frente. Eu tive um embate outro dia com uma nutricionista é, creme cracker, entre aspas e falando ah mas você tá falando mal da você é engenheiro e tá falando mal da profissão de nutrição tá falando... eu tava eu falei o seguinte para mim hoje pelo que eu vejo é o profissional talvez mais importante para a saúde que a gente tem hoje é o nutricionista porque a maioria das doenças, que as pessoas mais morrem, como a gente falou, de três aqui, doença cardiovascular, diabetes e, e câncer, que são doenças com base na síndrome metabólica, base alimentar. Agora, não tem como... Aí eu falei para ela. imagine que você estivesse vendo vários e vários engenheiros derrubando prédios, matando pessoas, a laje caindo na, peço, na, na cabeça da pessoa que o engenheiro construiu. Você ia ficar calado? Então, eu não consigo ficar calado vendo um, 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 um nutricionista que passa pão para um diabético. Um nutricionista que assina lá naquele hospital que a gente falou, que tem que ter um, que tem suco de caixinha para uma pessoa que está doente. Então, a gente não pode ficar calado diante disso. Agora, isso a gente não está aqui falando que nutrição não é importante. Muito pelo contrário. Existem vários nutricionistas que eu estou falando, você é uma... uma, uma um deles, né, um dos nutricionistas que eu sou fã, e que estão salvando e salvando milhares de pessoas, que é muito importante. Agora, nutricionista, creme crack, Nutella, que passa pão com doce de do leite de pré-treino e suspiro de, 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 de pós-treino, realmente, infelizmente, não tem como, não merece o meu respeito, isso é a verdade. Tem que estudar, tem que sair da caixinha, tem que aprender com Letícia, tem que aprender com Henrique Altran, tem que aprender com todos os nutricionistas, com a Lua, com o André Abizzi, que são nutricionistas que já saíram da caixinha e que, tem, e que usam evidência,
1: gente. Evidência. Não é achismo. é achismo.
2: É ciência de verdade e evidência. E não esses estudos epidemiológicos que a gente vê por aí que não, só são capazes de gerar hipótese e usam a hipótese como uma verdade absoluta.
1: Exatamente. A gente tem, tem que... E assim, não é fácil, né, Cobra? O profissional sair da caixinha, eu falo que eu sei. Eu você, que, já, eu tô, você já
2: esteve lá, né? Eu já
1: estive lá, <risos> então eu, eu entendo, né? Porque, enfim, a gente estuda isso e daqui a pouco alguém vem... Vamos pensar, o um engenheiro vem falar para mim que eu tenho que comer carne, enfim, que eu tenho que tirar o carboidrato. E isso fere o nosso web, tá? Isso. Quem me apresentou a low carb foi uma administradora. Então, ou seja, a minha chefe que fez administração
2: que e aí, me eu falou... Acredito. A sua primeira reação foi combater.
1: combater você está errada, você
2: tem que comer carboidrato. Tá...
1: E sabe o que, que me fez mudar? Resultado. Por quê? Quando ela me falou, ela me mostrou o blog do eu, eu falei que não, 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 Ela começou a fazer. E eu tava fazendo a minha dietinha de três em três horas, barrinhas, não sei o que. Ela, em 15 dias, ela emagreceu assim, vup, em 5 quilos, assim, sabe? Foi uma coisa impressionante. Então, o que que aconteceu comigo? Eu falei assim, cara, eu não emagreci nem meio quilo, ela fazendo essa dieta, ela emagreceu isso. E aí quando
2: e feliz, né? ela feliz e você triste, né? É, e
1: ela e ela, e ela não e ela foi tipo assim, ela era uma pessoa, é uma pessoa que eu, eu adoro ela, sabe? Ela plena, não falava nada, sabe? Não não via contra mim. Não... Ela só mostrou resultado. Então é por isso que voltando lá dos nossos haters hoje. Eu não tenho tanto rei justamente porque eu tenho muitos resultados, não só o meu, como do Alessandro, como dos meus pacientes, como de várias pessoas que me seguem. Então, ou seja, o que é melhor do que a gente está aqui falando, 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 é resultado. Porque a gente está aqui falando, a gente está ensinando, né? a gente está botando dúvida na cabeça da pessoa, mas... A pessoa vai lá no meu Instagram e vê nossa, como ela melhorou a composição corporal. Nossa, como ela evoluiu. Como que ela mudou. Isso tudo é que faz toda a diferença. É isso que faz com que as pessoas realmente mudem, né? Porque querendo ou não, só falar só falar, todo mundo fala. Mas o resultado, ele fala por si. E você precisa... É ficar de bico calado, que as pessoas vão, vão começar. Até tem muitos profissionais, é, pessoas aqui da minha cidade, que, porque eu fui a pioneira aqui na minha cidade, né? De falar sobre isso tá tal. Imagina uma cidade interior, pequenininha e tal. Muitos médicos foram contra mim. Hoje, esses mesmos médicos aqui da minha cidade, que foram contra mim, me seguem e fazem a abordagem com seus pacientes. Então, ou seja, que resultado. Não, não, tem, não tem outro jeito de você é, ensinar a não ser com o seu resultado é. e com o resultado das outras pessoas.
0: É. É bem assim mesmo, né, Letícia? E é incrível porque nós, nós aqui, né, somos exemplos. Exato. Né? Então, assim, o que eu tento mostrar ali no meu Instagram, o que o Cobra mostra, é a nossa realidade, né? E o que a gente é. traz aqui...
2: Letícia, você viu a, você viu a foto que a Alessandra postou? É
0: famosíssima, <risos> é, é?
2: tudo
1: mesmo! E tem, a gente tem que mostrar, eu falo que eu, eu na, minha época, de... na minha época de, de obesa, gente, eu morri de vergonha de tirar foto. eu, eu Hoje eu sinto uma, uma, um arrependimento de não ter fotos minhas, obesas, né? Porque pra, em muitos momentos ali, eu tava com a minha família, né? Eu tava com as pessoas e eu tinha vergonha do meu corpo, sabe? Então, ou seja, quando a gente coloca ali uma foto, que a gente está bonitona, acho que a gente tem que pôr mesmo, porque é um troféu, né? Que, poxa, de tanto tempo, que eu me escondi por muito tempo atrás de um monte de roupa, só faltava ficar só o narizinho de fora, porque eu tinha vergonha, né? E a gente mostrar, assim, ó, não é que a gente vai, vai né? descambar, mas assim, mostrar, olha, como que eu tô bem, como que eu tô bem. E aí vem uma questão também do, da, da feminilidade, né? É... Que, que, que a gente eu acho que a carnívora também dá isso né para nós mulheres pela questão hormonal né tanto para os homens eu acho que dá masculinidade e para nós mulheres vem a feminilidade porque essa esse retorno à nossa ancestralidade então assim, a gente fica com mais curvas né nosso corpo fica muito mais mais bonito de, de se ver com menos celulite né? por mais que tenha as marcas da obesidade, você reduz muito isso, né? Algumas marcas, alguma coisa. Então, assim, Alessandra, tá de parabéns. Adorei! <risos> Adorei! A coragem!
0: É, tive que ter coragem, porque eu já tava, tava me ensaiando, assim. Eu não gosto de ficar, né? Eu até tenho uma foto de antes e depois, assim, de rosto, gente, eu tava muito inchada. Mas, assim, de corpo eu tenho mais a gente fica assim, né? A gente não, né? Você não quer
1: ficar se mostrando. É, infeliz, é, infelizmente, é, Alessandra, eu não posso mostrar meus antes e depois, porque perante o Conselho de Ética da, de Nutrição, isso é, é proibido, né? É anti seria anti -ética. Tanto seria é que todo, Tudo que eu tinha de antes e depois no meu, meu Instagram, eu tive que tirar, né? Eu, eles me, me notificaram, oh, recebi uma notificação
2: por é, quê? Eu... Que é ético, por quê? Que curioso.
1: Velho. É como se você fosse induzir as pessoas, né? Aquele tipo de, de dieta fosse induzir as pessoas a, a falar que você, que você vai emagrecer mais com aquilo e tudo mais. E isso é proibido os próprio ou de paciente? De paciente, eu até acho que é, que é uma coisa assim, Sim, né? Mas, velho? Tenho... mas o meu o meu é meu, é a minha rede social, é o meu... Não, eu tive que tirar tudo, tudo que é vídeo, que eu falava do meu emagrecimento, tudo eu tive que tirar. Então, perante a... a, a, né, a nutrição, né, isso é antiético. Mas também me, me coloca uma, uma pulguinha atrás da orelha, se não é uma forma de de intimidação uhum. com relação ao que a gente está falando, sabe? É. que Porque... Eu já Ai. vi vários outros nutricionistas é, seguindo outra linha de, de alimentação, colocando antes e depois deles, antes e depois né, de pacientes, e tá lá. Né? Ah. Então, eu acredito que pelo, pelo esse movimento todo que a gente está fazendo, né? E por tudo que vai estar por vir, eu acho que meu nominho já está lá carimbado. Então, qual, como o, o conselho, ele não pode. Ir, contra a tua conduta nutricional, a tua conduta a partir do momento que você é um profissional habilitado ele, você não pode, né? O conselho ele não tem como ir contra aquela conduta, né? A não ah, ser que você... É assim, né? Então, isso ele, ele não pode ir contra. Então, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar nas nuances. Olha, você não você colocou uma fotinho aqui sua, né? De antes e depois e tarará. Só que ninguém vai me calar, eu tenho muitas evidências dessa questão de, da dieta, a gente tem evidência, a gente tem, é, enfim, inclusive, tem até um, não sei se vocês conhecem a Lara Nesteruk, né, que é uma nutricionista já bem, talvez foi uma das pioneiras a falar de low carb aqui no, no Brasil, e ela fez um, um depoimento que ela foi chamada também pelo conselho e teve que fazer todo um processo jurídico e tudo mais, com defesa e tal. E quando ela chegou, ela viu que não tinha nada a ver com a parte da dieta, que era uma forma de calá-la né, com relação a, a tudo aquilo. E ela hoje falou que ela preferiu não ser mais nutricionista, justamente por conta dessa intimidação. E infelizmente, a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa falar. Porque, senão, como é que vai ficar a nossa população? Eu não estou falando para ninguém ser carnívoro, eu estou falando que alguma coisa precisa mudar. Porque a população está adoecida. Muito. E ela está adoecendo por conta da alimentação. Está tendo uma questão de. de
2: por conta de, 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 de se alimentar errado, achando que está se alimentando tá certo.
1: Ver vê, vê diabético põe lá uma adoçante com uma autodextrina para esse cara, o cara vai ficar muito mais diabético. E será que, que, que esse conselho não vê que isso é uma coisa que está adoecendo? Então, existe toda uma questão política. Enfim, gente, o é, é um, um buraco é muito Lobo, mais O
0: farmacêutico...
1: O buraco é muito mais embaixo. Então, muito mais. Temos, a gente para falar, se não formos a gente para botar a boca no trombone, começar, né, de baixo para cima, olha, é muito difícil de cima para baixo vir. E eu, acho que, e eu acho que a partir do que a gente fala já de anos, eu não sou muito, eu era mais otimista, eu já não sou tão otimista não. Mas eu acho que muita coisa está mudando aos pouquinhos, né? Porque a população ela está mais informada. Hoje a população né, tem, tem as informações né, através das redes sociais, estão mais ligados com relação a tudo isso, então querendo ou não, a indústria ela vai ter que se adequar, né, vai ter que ter uma adequação, porque a é. população está sedenta por isso, ela está buscando uma melhor saúde, porque a, a informação está aí, né? Então, enfim, eu não sou muito otimista, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai mudar. Quem sabe quando eu, eu estiver bem velhinha, meus
2: filhos. Eu, vão... vejo, eu vejo muito assim: que, que isso que está vindo é como se fosse um tsunami. É uma onda imparável. Não tem como, a gente não vai conseguir parar essa onda. O máximo, que a gente vai, o máximo que a gente vai conseguir fazer é falar para as pessoas: Ó, se posiciona aqui, quando a onda vier, você mergulha e passa por baixo da onda. Ou então você se posiciona ali, rema e dropa porque a onda tá vindo, ela vai vir, vai já tá, na verdade ela já tá levando um monte de gente, né? A gente é só andar na rua e olhar.
0: Exato. Hoje
2: eu eu como, como homem, né? Homem sempre fica vendo querendo ver mulher bonita. É dif... tá cada vez mais difícil ver uma mulher bonita. Então, as mulheres para ser bonita elas têm que ter 15, 16 anos porque 19, 20 anos já começa a ficar tudo gorda, tudo.
0: E é triste. É, é, mais, é mais do que isso, é triste você ver uma adolescência, uma, uma adolescência inteira, doente e obesa. E não, é só, e não é só obesidade, gente. Eu tenho uma filha de 20 anos. Ela é a única que não toma medicamento. Sabe o oh, que é isso? 20 anos? Ela é a única, as amigas todas. Consomem algum tipo de medicamento e eu fico chocada com isso. Para TDAH, para não sei o que. Gente, é um absurdo. É um, é um absurdo. absurdo mesmo. Porque isso não aparece. A obesidade, ela vem e aparece, mas o resto, o que está escondido, não... não aparece, gente. É a depressão, é, é a falta de foco, é o TDAH. Uh, t, t, d, d, d... É. Não <risos> deu uma lá. É
1: chocante,
0: sabe? É chocante.
1: É, é mas é, é muito triste. a gente é, Realmente é algo que a gente não pode deixar. É o que eu estava falando também, né? Os nossos filhos, eles têm uma tendência a ficar doentes muito mais rápidos do que nós, né? Então, a gente tem que trazer isso trazer isso para as crianças, não deixar essa, essa questão da tirar a carne deles, muito pelo contrário, tem que colocar pela questão nutricional, né? Então a gente precisa é, não deixar essa peteca cair, porque se a peteca cai, gente, o que vai ser? Né? O que vai cada vez mais a população doente. E essa população doente é o, é o que, digamos assim, é o futuro do mundo, né? É. E cada um o
0: seu exemplo, né, gente? Porque a gente vê assim, eu já vejo a, a moça que faz limpeza aqui pra mim, já tá com o olho assim, porque eu fiquei magra, porque eu tô comendo sua carne, ela já aumentou o consumo de carne, então, esse exemplo, e a gente vai passando como, é a formiguinha trabalhando, o que a gente faz uhum. aqui no bate-papo, que a gente hoje tá no vigésimo episódio, cobra, eu acho, de bate-papo. Ah. Legal. então assim, O que a gente está trazendo aqui né, É justamente isso É fazer esse trabalho né, De conscientização das pessoas Não que todo mundo precise ser carnívora Mas exatamente o que a Letícia falou É o despertar para uma dieta mais, mais rica Uma dieta com mais proteína né, Com menos carboidratos Com menos ultraprocessados Com menos comida lixo né? e, e, e as pessoas começarem a despertar E se conscientizar E eu também enxergo essa onda de pessoas despertando Pessoas que estão saindo do veganismo A Letícia acabou de falar de uma pessoa que mandou uma mensagem para ela A gente conhece outros, né? Pessoas que estão saindo E que estão vendo que essa, que essa onda É uma onda, onda doente Tanto a onda do ultraprocessado Quanto essa onda de tirar de, Totalmente a carne, né? Tá. Então, eu acho que a gente tem Uma esperança aí E eu acho que cada um de vocês Aqui que está Hoje assistindo essa live, que tem interesse, né? Que está aqui porque está querendo aprender um pouquinho mais, vai ensinar para alguém. Hum. Seja para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para um amigo. Alguém vai se beneficiar desse conhecimento, né? E aí é que tá. Eu acho que é aí que a gente começa o despertar, né? Uh, de, de mais pessoas, né? A gente faz parte de tudo isso, né? E você, Nossa, né? A
1: gente vai um é,
0: e, você e o Alessandro aí com um exemplo fantástico aí, né, dentro dos, dos esportes de alta performance. Gente, é lindo de ver. O Alessandro, eu acho que não tá mais aqui, ele deve estar tá dormindo, não sei se tá por aí. Gostaria muito de chamar ele, mas uh, não sei se ele tá por aí. Ah, tá dormindo, essa mas, hora? Essa é, hora dormindo tá muito dormindo. tempo. E, e assim, é, cara, a gente tá super feliz aí por vocês, né, com a obra de, de, de vocês. Ele participar desse mundial, a gente Vai participar junto com vocês, tá?
2: A gente. Não, claro, vamos... não
0: vou conseguir. A gente
1: nós vamos dar... colocar tudo aqui. Nós vamos registrar tudo que a gente pode, né? Vai. Aqui na, no, nas redes sociais. É. E faz menção lá pra gente que eu
0: vou compartilhar, né, Cobra? Gente... Pode
1: deixar. Vamos vamos toda vamos...
0: aventura juntos. Vai ser uma
1: aventura. Vai ser uma super aventura.
0: E dessa quebra aí, né? Mais uma vez quebrando paradigmas,
1: mais né? uma vez, vai cara, vai ser mais, mais uma curioso. vez, vai ser muito bom. Estamos aí na expectativa,
2: meu, ídolo. meu é, ídolo. É
1: ídolo, ele é o ídolo de muita gente, inclusive do meu filho também.
0: Eu também, eu não faço, é, uma,
1: estoque, é engraçadinho. Meu filho um perguntou, mãe, o, o Alessandro bebe? E aí eu falei, assim, não, Ah, tá. Eu achei ótimo, porque assim, né, é uma criança, ou seja, informação, então, ou seja, não é, você vê, não é só uma questão, né, de alimentação, mas também uma questão de estilo de vida, né, estimula também o hábito do, né, do esporte, então, acho que tem um estímulo muito bacana aí para muitas pessoas.
0: Ai, fantástico, gente. Gente, nós estamos há duas horas aqui. Nem parece. E alugamos né? um monte, de Letícia. Daqui Mas já a que está quer...
2: bom, derruba a gente. É, eu estou
0: é. com medo de derrubar, eu quero deixar essa live salva, A gente que não, não pode estar aqui hoje, a gente vai deixar salva, né? Letícia, você gostaria de falar mais alguma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo para começar a se despedir?
1: Olha, eu queria né, agradecer vocês aí pelo, pelo convite, né? De estar tá aqui falando um pouquinho sobre algo que. Enfim, hoje virou uma, uma missão de vida, né? Eu acho que, enfim, eu descobri aí a minha missão e, e quero falar mais e mais, fazer muito mais evidência e dizer para todo mundo, não deixem de comer carne. Comam <risos> carne. <risos> Comam bastante carne. Não tenha medo de gordura também. Tranquilo.
0: <risos> então fica a dica aí, fica a dica, gente. E, Lê, eu já quero deixar um convite aqui para você e pro Alessandro, Sim. né? Cobra, a volta do Mundial, a gente quer vocês aqui.
1: Viremos com o maior prazer. Até então, porque, gente, eu não sei se eu posso dar muito spoiler, mas, assim, em janeiro já tem outra prova. E, assim, a gente já está focado nessas outras provas que, que estão para vir aí em 2023. Já temos um planejamento... Vou deixar isso para o Alessandro contar depois. Ah, mas, ou seja, o Mundial está né, daqui três semanas, mas o nosso, a nossa cabeça já está lá em 2023 com outros projetos. Vem coisa
0: boa por aí. Ah, que maravilha. <risos> Estaremos juntos aqui, né, na Com pandemia. certeza.
2: Letícia, é uma boa sorte é. para vocês, tá?
0: Obrigada.
2: E Alessandro Medeiros é, seja realmente um ultraman e. Leve essa bandeira do car carnívoro com ele, complete a prova, bem, se supere o máximo que ele conseguir, a gente conseguir cravar essa carne na cabeça das pessoas, porque...
1: a nossa, é um a, nossa bandeira, bando, né? a nossa bandeira ela vai ser levantada ali, a gente vai, vai falar bastante sobre isso, porque não é, não é simplesmente apenas a prova, né? Ela tem todo um aspecto de informação e de... de mostrar para o mundo, ainda mais que é um mundial. Então, eu acho que a gente mostrando isso para o mundo, a gente vai conquistar muitas outras pessoas, não só aqui no Brasil, mas também né, nos Estados Unidos, enfim, o mundo inteiro.
2: Vai quebrar muito paradigma, né? <risos> e obrigado pelo, pelo, por ter aceitado o convite e reforço Sempre. o convite da Alessandra. Já bota na agendinha lá quando vocês eu voltarem para vir contar como é que foi.
1: Com certeza
2: aí,
0: Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite. Semana que vem nós estaremos com uma live um pouquinho diferente. Nós vamos falar com a Natanis sobre desparasitação associada ah, à estratégia carnívora. Vai ser interdível, tá? <risos> Isso aí. Cobra. Beijo, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.
2: Valeu, Até mais.